0: Na dann sage ich doch mal, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Krimi-Freunde, liebe Klassiker-Freunde, liebe Freunde des äh, vielleicht etwas kantigen Animes. Herzlich willkommen zur, es ist die dritte Folge jetzt, oder? Ja. Mhm. Herzlich ja. willkommen zur dritten Folge Genregeschehen hier bei Fred Carpet. Ich sitze hier zusammen mit meinen beiden Mitstreitern, diesen beiden menschlichen Almanachs der abseitigen Filmkunst. André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Hallo. Und mein Name ist Daniel Schröckert. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem kleinen, aber feinen Programm. In der heutigen Ausgabe stürzen wir uns in einen hyperkinetischen Anime-Bildersturm namens Promade. Außerdem zollen wir Respekt und Tribut für einen echten Klassiker, nämlich für Fritz Langs M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Heimkinotipps in Form von Jiu-Jitsu... Und George A. Romero's The Crazies. Und zu guter Letzt blättern wir nochmal in den Gesichtsbüchern des Todes. Wundervoll. So. <lacht> Liebe Leute, wie geht's euch? Ja, gut. So. Ja.
2: Wie immer bei Podcast-Aufnahmen immer in freudiger Erregung. <lacht>
1: <lacht> wegen dem Film oder wegen uns? Das ist die Frage.
2: Sowohl als
0: auch, wir machen es ja mit Video. Ja, <lacht> gute Antwort. <lacht> stimmt, stimmt. Wir können uns sehen. Das gereicht nicht immer zum Vorteil, aber hin und wieder ja. ist es dann doch mal ganz angenehm. Ja. Dass man sieht Kappe euch ja, aufdippt. also ich sehe ja euch, ich sehe ja. ja euch ja wirklich selten inzwischen. Deswegen das also ist es eigentlich ganz schön, dass wir das auch hier begleiten mit Video Ja, so also geht es ja leider den meisten, dass man sich selten live sieht, aber ja, dann ist Skype ja zumindest der, der kleine, der kleine Ersatz. Apropos, ähm, Habt ihr mitbekommen, was jetzt hier in Sachen Kinoöffnungen und dann auch für, sag ich mal, also was was die Kinoöffnungsregeln anbetrifft und was das dann auch zur Folge hat für zum Beispiel so von uns gern besuchte Festivals wie das Fantasy Filmfest?
2: Ja, aber wahrscheinlich bis zur Veröffentlichung des Podcasts schon wieder alles anders. (lacht) 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 Dabei (lacht) haben wir wir
1: nicht ganz schlecht orakelt. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, in der ersten Folge haben wir die Glaskugel quasi ausgepackt, weil in der Zwischenzeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung gab es ja dann quasi diese neue, ja, wie kann man es nennen, diese diese Tabelle. Mhm. Die kannten wir natürlich noch gar nicht, aber genau, Tino hat gut vorhergesagt. Also vielleicht hast du dann noch eine geheime Kraft entdeckt.
0: Ja, aber diese Nachricht, die Ich weiß nicht, ob du das oder Tino war, die das eine Kino bei Facebook verfasst hat. Das war ja schon wieder eine bittere Erkenntnis und ernüchternde Erkenntnis, die sie da verfasst haben. Das habe ich ich auch gar nicht vorher gar nicht ähm, so bedacht alles, ja. Aber natürlich, also diese Auflagen, was die von dem Kino verlangen oder voraussetzen, das ist schon. Weiß nicht, das ist schon kein normaler Kinobesuch mehr. Das ist ein halbe Tag Urlaub, den ja. man dann nehmen muss.
2: Was genau stand denn da für alle Hörer, denen es Hacker nicht auch per WhatsApp geschickt hat? <lacht> nee,
0: ich, hab's ja, ja allen, ich anderem, hab's ja allen geschickt. Also, gut, ist ja klar. Ja gut. Ja, gut. <lacht> <lacht> unter anderem, dass ja, Kinos, wenn sie eine bestimmte, also wenn eine bestimmte Inzidenzzahl überschritten ist, Tests machen sollen, bevor die Leute ins Kino gehen. Also, unter 50 hieß es, dass dann Maske getragen werden soll, sowohl im Foyer als auch beim Film. Und über 50, da müsste dann halt auch getestet werden, wo dann sehr viele Fragen entstanden sind, wie zum Beispiel, wer bezahlt den Test? Und wer führt den Test durch? Und wo warten die Leute, die getestet worden sind? Und vor allem, was passiert, wenn wirklich einer positiv getestet wurde? Ja, Also das sind alles so, sage ich mal, Überlegungen, da finde ich es schon irgendwie erschreckend, dass man sich da nicht von Seiten derjenigen, die diese <lacht> die, diese Regeln aufgestellt haben, ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, oder? Ja, dieser Post war ja halt nach dem Motto so, also es war ja quasi
1: eine Abhandlung nach dem Motto, Ihr sagt, wir dürfen, aber alles andere liegt jetzt eben in unseren Händen, ohne klare Guideline quasi, genau. Also es war im Grunde ein Abriss, ein sehr detaillierter Abriss dieser einzelnen Stationen, die nötig wären, um den Betrieb aufzunehmen. Und der, das Resultat am Ende war quasi, es ist eigentlich nicht möglich, wenn man alles genauso durchführen muss. Also allein, dass du das gesagt hast, wenn Test positiv sein sollte... Ja, müssen wir dann quasi alle Leute, die gerade aktuell im Foyer waren und überhaupt hier sind, müssen wir dann alle nach Hause schicken, sofort in Quarantäne und wie du sagst, ne, wer zahlt die Tests, wo kriegt man die her, die sind ja auch nur limitiert verfügbar auch derzeit, ähm, die Leute müssen halt raus warten, weil so ein Schnelltest braucht so 15 Minuten, bis dann das Ergebnis da ist, also auch da dann die, die Aufzählung, wie, wie viel früher müssten die Zuschauer... Innen, dann im Kino sein, auch wenn man auf den Film wartet. Ne? Also man will den Film irgendwie nach 18, sehen, muss aber schon um 6 Uhr da sein, weil man erstmal ja, diese aber, ganze Prozedur mitnehmen muss. Das also ist halt einfach ja. ein Wahnsinn.
2: Aber Vielleicht kann man die Schnelltests querfinanzieren, indem man die Leute 15 Minuten einfach im Kino sei, sperrt, indem schon Trailer <lacht> laufen und sich das dann dadurch querfinanziert. Aber das <lacht> ist ja, das wirklich, also schwierig. man weiß weder, wer die Tests bezahlt auch nicht, wer die durchführen soll. Also da muss ja, ja auch jemand wenigstens halbwegs geschult sein. Und ich stelle mir das schon schwierig vor. Also, Daniel, wenn du mit deinen Kindern ins Kino gehst und die sollen dann so einen Schnelltest bekommen von irgendeinem 17-jährigen Schüler, der da an der Kasse arbeitet, ich weiß nicht, ob da Tom und Mina so begeistert sind, wenn da irgendjemand kommt und ihnen so einen Stab fünf Meter weit ins Nasenloch reinrammen will. <lacht> ja. ja, wir ja. haben
0: das sogar schon, bei Tom haben wir das sogar schon gemacht. So. Also, es hm. ist halt echt, das ist nicht angenehm. Wirklich, ja, und die Zielgruppe,
2: angenehm. die halt hauptsächlich ins Kino geht, ist ja bei den Schnelltests halt auch
0: am unkompromissbereitesten. Ja, ja, ja. Hoffen wir, dass das sich dann doch bald irgendwie besser einpendelt oder keine ja, Ahnung andere Regeln gefunden werden oder weiß ich nicht. Ich meine, äh, Fantasy Filmfest hat ja jetzt schon irgendwie so ein paar Maßnahmen jetzt gezogen. Die wollten ja jetzt irgendwie ähm, im Mai, glaube ich, ne? eine kurze Ja, sie haben es jetzt machen. sogar
1: vorgezogen, sogar ein bisschen, genau. Ja.
0: Dafür haben sie aber
1: Frankfurt komplett gecancelt.
2: Ja, und aber auch nur vorgezogen wegen den geplanten Blockbuster-Starts. Also wenn ja. die verschoben werden, fällt es komplett aus oder sie schieben sie wieder nach hinten. Aber auch da besteht ja gar keine Planungssicherheit.
0: Nee, das ist so schwierig in diesen Zeiten. Aber das führt uns wundervoll zu unserem ersten Film, denn aufgrund solcher Planungsschwierigkeiten hat sich der Verleih von äh, Koch, KSM Anime, also mhm. so ein Sublabel, dazu entschieden, einen Film, den sie auch ins Kino bringen wollten, jetzt dann online erstmal zur Verfügung zu stellen. Er heißt, und jetzt habe ich ein Problem, wie spricht man das aus? Sagt man Promare oder Promare? Also Also ich habe immer Promare gesagt. Promare? Ja, Ja.
1: Ja. Ja. also meine meine Frau, die ja große Anime-Fanatikerin ist und über den Film auch schon einen eigenen Podcast gemacht hat in ihrem Anime-Podcast, die sagen auch Promare und dann glaube ich denen auch. Also in der Anime-Fanbubble spricht man es in Deutschland zumindest Promare aus, ja.
0: Okay, ein Film von Hiro Yuki Imaishi. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig geschrieben. Ja. <lacht> richtig Kl- klang, klang richtig. Ja. <lacht> Der jetzt halt ab dem 8. April digital bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Und dafür muss man nicht Amazon Prime Kunde sein. Das kann man auch einfach so sich buchen, wenn man den Bock drauf hat. Und ich würde hier einmal kurz diese Inhaltsangabe, die uns André freundlicherweise zusammengeschrieben hat, einmal runterlesen, damit wir das Thema erledigt hätten, weil (lacht) (lacht) mehr sollte man zu diesem Film, glaube ich, eigentlich auch nicht an Inhalt wissen. Und er lautet wie folgt. Ja, jetzt kommt's wieder. Galo oder Galo? (lacht) Wir waren bei Promara, so sagen wir auch Galo.
1: Du hast es am Anfang Anfang vorgestellt als die Allmann-Achs, also bleiben wir jetzt auch schön deutsch (lacht) heute.
0: Okay, ja gut, wunderbar. (lacht) Ah, Super, da haben wir das Leitthema für diese Sendung, die Almanachs. Galo und das ja, Burning Rescue Fire Department kämpfen gegen Burnish, eine Gruppe von Mutanten, die Flammen kontrollieren und einsetzen können und die Feuerkatastrophe, die sie auf der Erde entfesselt haben. Ja, das Ganze spielt in einem eher futuristischen Setting. Die kommen auch nicht mit einem normalen Feuerwehrauto direkt am Anfang des Films an, sondern die haben da wirklich weiß ich nicht, so richtige Panzer und Max und keine Ahnung, Flugleiter und was weiß ich noch alles an technischer Errungenschaft, mit der sie versuchen halt genau diese Flammen, diese speziellen Flammen, die diese Burnish erzeugen, zu bekämpfen. Mhm. Und ich sag mal so, nach zehn Sekunden in diesem Film weißt du auch wirklich, woran du bist. Ja. <lacht> und ob das für dich geeignet ist oder nicht.
2: Ja. Weil das ist schon so Fluch und Segen des Films. Also, wenn ihr euch den Trailer anschaut und mit dem Style nichts anfangen könnt, wird euch die Story auch nicht abholen. Und wenn ihr was mit dem Style anfangen könnt, ist schon scheißegal, ob euch die Story abholt, weil der Style halt das alles <lacht> überlagert. Und der Film ja auch aus meiner Sicht, je, je länger er läuft, desto mehr ist er sich auch selbst bewusst, was für ein Riesenquatsch das alles ist und was er einfach nur an visuellen Ideen abfeuern will, dann sich ja teilweise auch selbst auf die Schippe nimmt. Was er schon ja schon.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber ich finde dieses Selbstbewusstsein und der Quatsch ist schon durchdachter als bei vielen anderen Anime-Filmen, die mhm. eigentlich nur auf den Bombast setzen. Ja. so, Weil das da kommen nämlich ein voll, schöne, ja. paar schöne Untertöne in diesem Film unter, die halt natürlich aufgrund der Optik und des Krawalls auch schon, sag ich mal übersehen werden können. Das will ich jetzt Hm. nicht abstreiten. Aber ich fand, da waren schon ein paar schöne Ansätze drin.
2: Ja, und auch gute Gags. Also einer meiner Lieblingsmomente ist, als der Bösewicht dann die Helden anschreit, dass sich nicht ständig dumme Namen für ihre Angriffe ausdenken sollen. (lacht) Also er spielt auch schon sehr schön mit diesen Klischee und Tropes von solchen Filmen.
0: Ja, Ja, oder halt auch, also das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber aus dem Kontext gerissen, so dass man halt eigentlich gar nicht weiß, wie man das jetzt in Verbindung setzen soll. Irgendwann landen zwei Figuren in einer riesengroßen Basis, die so, so, so eine Art Holo-Deck hat, was, also, was wirklich einfach gigantisch ist. Und in dieser Basis kriegen sie von einer künstlichen Intelligenz eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Deus Ex Machina, hm. ja, die dann noch schön mit so einem entsprechenden Titel irgendwie betitelt wird. Und irgendwann fragen sie diese künstliche Intelligenz, wie es denn sein kann, dass er wusste, dass die beiden vorbeikommen, damit er ihnen diese Waffe geben kann. Und der sagt halt einfach nur, ja, das war reiner Zufall. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ab, absolut aber guter Punkt auch mit dem von wegen riesengroß also der ganze, die ganzen äh, so der Scale, sage ich mal, Buzzword äh, des Ganzen, der ist sehr eh sehr verrückt, also äh, wie gefühlt wenn sie da so ein Hochhaus hochballern, dann hat ist das gefühlt 30 Kilometer hoch und also der ganze, die ganzen Dimensionen sind sehr das passt eben zum Tinos ja. zum, zum angesprochenen Stil sind nicht so richtig greifbar, aber das macht es eben so besonders, also man muss sich da wirklich sehr schnell lösen von äh, sehr von greifbaren Dingen, das ist natürlich alles sehr übertrieben. Äh, was du ja auch gesagt hast, Daniel, ne, gerade Mac ist glaube ich auch für Anime-Fans äh, auch eine wichtige Information. Das ist schon ein Mecha film Also die, da wird ja. sich eben mit, so, mhm. mit Robotern quasi mhm. bekämpft und die Fights sind auch extrem hyperaktiv. Also da muss man wirklich äh, erstmal mal darauf klarkommen. Der Film ist hat ein Ultra-Tempo, was das angeht <lacht> ähm, und ist wirklich wie so ein, wie so ein äh, ja, LSD-Trip auf, auf Film gebahnt so ein bisschen. Also was da an Farben und auch an Stilistiken und der Film wechselt auch innerhalb ähm, des Films die, 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 den Animationsstil teilweise. Also da, da mixen diverse Animationsstile ineinander und teilweise sieht der auch gar nicht aus wie so ein klassischer Anime, sondern man kann sich das fast ein bisschen vorstellen, ein bisschen wie so eine 3 dfx computer animation teilweise. <lacht> also da wird auch mit 3D-Elementen gearbeitet, die dann wiederum von anderen Grafiken Elemente überlagert werden, also es ist wirklich sehr abgefahren, das muss man wirklich wissen, hat Tino ja schon gesagt, den Stil muss man wirklich mögen und da sich darauf einlassen können ähm, aber das macht eben diese Dimension des Ganzen finde ich auch aus, weil dann ist es ja auch egal, wenn dann plötzlich für irgendwelche abstrusen Dinge ins Bild kommen die, die sagen, so, was ist das denn also du bist einfach nur geflasht die ganze Zeit aber das nimmst du dem Film halt nicht Krumm, weil er es auch direkt so einführt. Also das, der, der fängt ja direkt mit dieser krassen, überladenen Sequenz an, wo man erstmal die Burnish vor allem diesen, den Leader von denen, diesen Anführer äh, kennenlernt. Das ist ja alles so dermaßen drüber, dass du auch da gut ein, also reinkommst in den Film, finde ich. Und, ähm, und zur Story noch. Die Story an sich ist ja auch Also hat ja sehr viele klassische Motive. Also Komplett. D- d- das ist, ist ja jetzt nichts, so, was ich mega überrascht. Da geht es halt so um ähm, auch ja, so also um Gesellschaftsspaltung ja mitunter, ne? Also die, die die Burnish sind ja quasi so eine eigene Fraktion. Man lernt natürlich auch noch mehr über die, als dass das, also sind hier nicht nur die Bösen so quasi, sondern man lernt auch noch was über die. Dadurch gibt es dann so Thematiken aufgemacht wie, ähm, ja, wie gesagt, gut, dieses typische gut-böse Ding, aber sind die eigentlich wirklich böse und wem kann man vertrauen? Und ja, wie genau. gesagt, Ges- Spaltung der Gesellschaft, wer gehört hält zu wem und ja, schließt man die quasi von der Gesellschaft aus oder kann man die vielleicht doch irgendwie inkludieren? Also es sind sehr klassische Thematiken, aber. Eben wie
0: gesagt, da steckt schon ein bisschen mehr drin, als man anfangs als man anfangs denkt. Und das würde ich schon sogar bei der grafischen Präsentation ansetzen. Das ist klar, das wirkt halt alles wie so ein, wie du schon gesagt hast, wie so ein LSD-Animationsvideo auf 42-facher Geschwindigkeit. So. <lacht> ähm, aber ich finde halt dieses Prinzip aus allem, wirklich aus allem, was da ist, das Maximum rauszuholen, hm. das ist auf Dauer gesehen auch effektiv, denn es übertüncht eben genau so ein Quatsch so, so, oder so Schwächen oder so Tropes, die halt schon tausendmal in irgendwelchen Anime-Filmen irgendwie verarbeitet worden sind oder auch solche typischen Sachen, die mir ja eigentlich gar nicht so gefallen, sowas wie diese Riesentränen und diese überzogenen, übertriebenen Grimassen, die immer so für Sekunden eingeblendet werden, um halt so eine Situation zu überhöhen oder... oder weiß ich nicht, ins Abstruse gleiten zu lassen und das hat mir halt schon richtig gut gefallen, weil irgendwann im Laufe des Films wird es erst offensichtlich am Anfang denkst du nur, der Film will ich überrollen irgendwie, aber dann wird halt, verstehst du halt auch, warum die das so machen mhm. und ziehen das halt so konsequent bis zum Ende durch, ja, wo du halt eine Endschlacht erlebst ja, das äh, würde sich kein Realfilm trauen, sowas zu machen hm. ja, weil ja, es eigentlich nur in die Hose gehen kann, ja, ja.
2: Ja. Und ich finde, man merkt ja schon, also Feuer spielt ja eine sehr dominante Rolle mhm. in Promare und die Darstellung des Feuers hat alle Farben außer Gelb und Rot.
0: Das ja. ist halt auch schon so ja.
2: stark, dass da komplett auf die Farben verzichtet wird, die Feuer eigentlich ausmachen würde. Und wenn man irgendeinen Frame von dem Film sich anschaut mit Feuer drin, würde man halt nicht sagen, dass das Feuer ist, aber in der Animation, der Bewegung denkst du sofort, ja klar, das ist Feuer. Also auch das so stilsicher durchziehen zu können, das nötigt mir auch großen Respekt ab.
0: Und dann stecken da aber trotzdem geile, also beziehungsweise echt gute Themen drin. Ne? Ja. Also zum Beispiel auch dieser, weiß ich nicht, wie soll man sagen, so fehlgeleiteter Humanismus. Ne? Hm. Wenn dann irgendwie diese, sag ich mal, Anführer der, der Feuereinheit oder der Regierung oder sonst irgendwas glauben, ja, sie hätten nur den und den Weg, um das und das zu tun oder halt eben hilfreich zu sein, der Menschheit, der Menschheit hilfreich zu sein. Oder es gibt auch eine meiner Ansicht nach schöne homoerotische Komponente in diesem Film, die halt echt sowas von Als einzige fast schon nicht übertrieben ausgespielt wird, obwohl damit Gags gemacht werden. Mhm. Aber das kommt diese Gags, die kommen eigentlich so natürlich und im Rahmen dieser verrück- verrückten Figuren authentisch daher, da kann ich da auch nicht irgendwie böse sein, sondern das fand ich echt anständig, wie sie das gemacht haben. So, ja, ne? und, mhm. da,
1: und da vielleicht ganz wichtig, ich weiß nicht, wie ob, ob ihr da auch im, so im Bilde seid, das weiß ich eben auch nur durch, durch die Infos, die ich hier von zu Hause eben mitkriege, so, <lacht> ähm, durch meine Frau das ist auch ein Thema, was halt immer noch so in der Anime-Community und gerade auch seitens der, der Mangaka oder der Erschaffer der Animes immer noch so teilweise recht stiefmütterlich behandelt wird und nicht eben im, im Modernen, wie es im Jahr 2021 sein sollte, dass ähm, oft solche, gerade wenn es um Homosexualität geht, Dinge nur angedeutet werden, aber nicht ausgespielt. Damit die Fans, die es sehen wollen, können es sehen, aber sie spielen es nicht aus, sodass sie keinen Shitstorm kriegen könnten von allen, die es nicht mögen. Und deswegen, Promare ist wohl in der Community sehr hoch angesehen dafür, dass er das auch so klar, klar benennt und das auch so durchzieht, weil das ist halt nicht nur irgendwie am Rande, sondern das spielt halt eine Rolle. Das siehst du halt direkt. Ja. Und das ist, das ist wohl in der Community sehr auch angesehen in der, in der, in der Anime Manga Szene, ähm, dass der Film das so konsequent auch macht und sagt, ey das ist halt so, da könnt ihr jetzt sehen, was ihr wollt. Wir ziehen das jetzt durch. Das ist unser Statement. Und äh, da sind eben die die Anime Fans große gro- sind dankbar dafür, dass es das so gemacht wurde. Ja.
0: Aber und das ist es meiner Ansicht nach entscheidende bei Promare. Ich finde Promare setzt sich ein bisschen, also setzt sich so sehr von ja, vielem ab, dass vielleicht auch gerade Leuten, die nicht so mit ver- Mee vertraut sind, ähm, nicht, 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 weiß nicht nicht so typisch wirkt und nicht so abschreckend, als müsste man irgendwie so viel wissen. Ja? Mhm. Also ich finde, Promare ist tatsächlich ein Film, okay, man kann jetzt sagen, die, die Grafiken, das finde ich nicht gut, das ist mir zu hektisch, das ist zu viel Tempo so. Aber ich finde, Promare ist so ein bisschen trotzdem ein Außenseiter, in all, in all seiner Herangehensweise, weil er sowohl respektvoll, aber auch ironisch mit dem Thema umgeht mhm. und mit Themen umgeht, weil er halt diese Subtexte damit einfließen lässt und weil er dann aber auch halt wirklich over, over, over the top Action bietet. so ja? Also ich finde, den kann man so als Kuriosum und, und, und Unikum vielleicht eher, äh, kann man den auch als nicht unbedingt Hardcore-Anime-Fan sich anschauen. Wenn man schon ein paar Anime-Filme gesehen hat und dann eben, ähm, nicht so wirklich weiß, ob man jetzt für die nächsten Schritte irgendwie schon wieder, keine Ahnung, 1000 Millionen Hefte irgendwie als Beiwerk gelesen haben muss sondern halt auch einfach mal sich so auf den Film einlassen, ohne dass da irgendwie großartiges Hintergrundwissen erforderlich ist.
2: Ja. Da bin ich ganz froh, dass du nicht bei der Drogenberatung arbeitest. Da würdest du wahrscheinlich auch sagen: <lacht> Ja, mit LSD können sie schon anfangen. <lacht> da braucht man, kein, da ja, braucht man kein Vorwissen. Ideale Einsteigerdroge.
0: Naja, na ja, ne, könnte also, man auch diskutieren, ja. aber das. Äh, aber ich glaube schon, dass dieses, dafür. das macht im anderen Podcast. <lacht> ja.
2: Aber ich glaube schon, dass also dieses hohe Tempo, also dem Tempo ordnet sich ja eigentlich auch alles unter. Also ich meine, das ist jetzt so Kritik auf hohem Level, aber man würde ja auch viel mehr, also viel lieber noch viel mehr über das Team auch erfahren und das bleibt ja alles ein bisschen unterentwickelt, eben weil alles sich diesem Tempo ent- also unterordnet es werden viele wichtige Themen angerissen, aber wenn sie jetzt gesagt ist der, Pul- äh, der Pilotfilm zu einer achteiligen Serie, wären glaube ich alle noch happier gewesen, weil ja viele Aspekte einfach außen vor bleiben, vielleicht wird es irgendwann einen zweiten Teil geben, das ist noch völlig unklar, aber ich finde halt schon, dass das Tempo an einigen Stellen im Film ein bisschen im Weg steht. Also man ja. kann halt
1: sagen, die, die Welt bietet auf jeden Fall mehr. Ja. Bietet noch Potenzial theoretisch. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, Und ich meine, das halt ist ja
2: auch die, die bestmögliche Kritik, die man im Film äußern kann, dass man sagt, hey, der ist so kurz, weil so geil gepaced, dass man denkt, okay, manchmal da noch ein bisschen Tempo
0: rausnehmen können. Ja, gebe ich dir recht, das bleibt, ich meine, die Figuren, ne? Also die werden ja wirklich am Anfang. Äh, du, die platzen da ja in dieses, in dieses Feuer rein in den ersten hm. zwei Minuten und dann ja. werden die ja direkt danach werden ja schon mal alle Figuren abgehandelt ja. so in ihren, in, ihren, in ihren kleinsten Details irgendwie einfach nur erklärt und mehr bekommst du da auch nicht
2: ja und auch aber, immer die Namenseinblendung wo du schon denkst, ach du scheiße ey, der achte Name <lacht> puh, schwierig ja. Ja.
0: Aber, das, aber auch das ziehen sie ja wieder konsequent ja klar, das bis ist zum geil, Ende aber durch.
2: gleichzeitig weißt du auch okay, ich soll jetzt acht Leute irgendwie zuordnen können basiert ja, auf was
0: und die sehen halt auch vor den Farben ja. und den, den Formen fast genauso aus wie der Rest der Umgebung. <lacht> den Kritikpunkt würde ich auch gelten lassen. Das ist, also, sag ich mal, charakterlich oder über die Figuren findet man schwer Zugang zu dem Film. Aber, wenn du dann denkst, und das ging mir, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ging mir so, wenn du halt dieses schon ein paar Mangas oder Animes gesehen hast und da saß ich vor diesem Film und dachte so nach 41 Minuten ungefähr, ja, okay, come on hast du schon wieder alles gesehen, kennst du alles, weißt ungefähr, wo es hingeht. Aber dann zehn Minuten später dachte ich, oh, okay, ja. jetzt, gehen sie, jetzt gehen sie den Weg. Und nach 20 Minuten kommt die Szene, über die ich vorhin schon mal gesprochen habe, wo es schon wieder was, eine ganz neue Richtung hm. aufmacht. So. Und da fahre ich schon wieder, auch das wieder, ne? ist halt dem hohen Tempo geschuldet. Ja. Aber mit, mit genauso hohem hohen Tempo bieten die halt auch eine Abzweigung nach der nächsten, hm. die auch noch dann irgendwie halbwegs Spaß macht. so. Ja. Und mhm das gleicht sich dann meiner Ansicht nach wieder aus. Aber ich verstehe den Kritikpunkt und ich würde den auch mitgehen. Oder ich gehe den auch mit.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Level. Und ich von uns hatten ja noch keiner auf Deutsch gesehen. Deswegen ist das jetzt eher so vorschuss weil KSM das ja eigentlich immer recht geil macht. Und die Hauptrolle wird auch diesmal von Tommy Morgenstern gesprochen, den man ja schon als Erwachsenen Son Goku kennt. Deutsche Stimme von Norm Reedus in Walking Dead. Chris Hemsworth, Ryan Gosling. Also auch da wird die deutsche Synchro, glaube ich,
0: diese ja. Ja, diesen ganzen schrillen Wahnsinn angemessen transportieren und hier auch Dings, ähm, der die deutsche Schiffe von Val Kilmer nee, von Win Diesel, glaube ich, der spricht auch mit. Also, ja, da sind, ich den Namen
2: Tommy Morgenstern kann ich mir halt super easy ja. als Namen immer merken. Was ist ja er und Santag-
0: Santiago Ziesmer, das sind so die zwei <lacht> ja. <lacht> Paradiesnamen. Ja. ja, also von uns dreien schon eine Empfehlung, oder? ja, absolut.
2: Das also ist ja, halt auch ja. echt schade, dass er nicht ins Kino kommt, weil so ein Film, ja. das ist halt einfach Ey. so, der
0: baller dir einfach auf die Netzhaut drauf. Und aber vielleicht doch eine Warnung für Leute, die mit ja, Epilepsie hier und da zu kämpfen haben. Also könnte vielleicht dann doch etwas zu vieles Guten sein. Oder? Ja, aber kann es ist trotzdem Wert. Filmen, find, ich,
2: mitgeben, ja. ja, aber so zwei, drei Anfälle kann man sich dafür schon... Ähm, <lacht> Da bin ich auch gespannt, sind Epilepsie-Gags, sind die Durbel oder ist das auch schwierig? Das wir werden es nach dieser Ausgabe erfahren.
0: erfahren.
1: Ja. Das werden wir in den E-Mails sehen, ja. 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 Nee, aber absolut. Ich habe jetzt dreimal gesehen bisher. Und also wir haben die UK Blu-Ray halt hier, die gibt es schon seit letztem Jahr. Mhm. Ähm, eben mit Otto und drauf und Untertiteln und äh, ja, macht immer wieder Spaß. Also allein, fürs, allein für die Optik schon, und, äh, mhm. aber es ist wirklich, ist ein Fest, ja.
0: Und ich glaube, wer so Filme wie Red Line zum Beispiel mochte mhm. oder A Girl Walks Home Alone at Night, ja, so was das Abstrakte angeht und mhm. was halt das Tempo angeht, ähm, also wer mit beiden Filmen was anfangen kann, ja. der, der würde hier auch vor einer, sag ich mal, dankbaren Herausforderung stehen. Ja. <lacht> Was grinst du denn? Was, was, was?
2: Nein, das war ja angenehm. Jetzt suchen wir nur verzweifelt nach einer Überleitung zu dem genauen
0: Gegenteil. Naja, wir haben jetzt hier den Farboverkill gehabt. Ja. Jetzt gehen wir zurück ins Schwarz-Weiß-Zeitalter, Freunde. Ja. Ja, zum fast stummfilm, zum entschleunigten, verdichteten, aber wegweisenden Meisterwerk. Kann man das so sagen? Ja. Ja, ja. mit Fug und Recht, glaube ich, ja. ja. Genau. Wir haben nämlich entdeckt, dass jetzt ein Re-Release von M, Eine Stadt sucht einen Mörder, ansteht. Und jetzt mal ehrlich, ist vielleicht ein bisschen dünn die Herleitung oder oder der Grund, aber ich fand es trotzdem interessant, einfach mal über diesen wirklich alten Film zu reden. Er ist von Hm. Fritz Lang aus dem Jahr 1931. Es ist sein erster Tonfilm und ja, hier geht es um einen... Kindermörder, der eine Großstadt, die halt nicht näher benannt wird, aber Berlin eigentlich. Glaube, sein was sich soll. sich
2: Berlin nennt. Ja. Naja, aber wo wird es einmal genannt? In also den Zeitungsberichten glaub... steht immer Berlin drunter. Berlin, ja,
0: okay. Ja. Ich meine, er sagt ja auch, wir bringen sie jetzt zum Alex und keine Ahnung so. Ja, also er der Andeutung... doch immer
2: diesen 2 Kilometer Radius um den Betriebsbahnhof Lichtenberge und da okay. weiß ich ja als jemand, der am Ostbahnhof wohnt, das sind ja nur sieben <lacht> S-Bahn-Stationen entfernt mit der S25. <lacht>
0: Ja, also ein Kindermörder versetzt Berlin in Angst und Strecken und sorgt dafür, dass die Polizei ja, verstärkte Razzien stattfinden lässt in den Verbrechervierteln oder in den verruchten Gegenden oder in Rotlichtgegenden und das ja, stört die Verbrecherszene in Berlin und sie beschließt, okay, wir unternehmen unsere eigenen, sag ich mal, unsere, unsere eigene Fahndung und machen sich ebenfalls auf die Jagd nach diesem Mörder. Jetzt ist die Frage bei so einem alten Film, spoilern wir da komplett? Also sind wir jetzt hier, versuchen wir das Ganze so spoilerfrei wie möglich zu halten oder darf man bei diesem Film voraussetzen, dass man hier schon über das Ende reden kann und es trotzdem interessant ist, sich diesen Würde Film anzuschauen? Versuchen
2: so spoilerfrei wie möglich. Die meisten Szenen, wo wir einen Spoiler machen würden, kann man ja eigentlich umschreiben, weil ich meine, wir haben ihn ja jetzt auch, also wenn wir ihn empfehlen, gehen wir davon aus, hat ihn noch niemand gesehen. Oder ja. das,
0: also ich weiß, ich also das vielleicht auch als kleiner Disclaimer, ja, hm. ich würde jetzt auch sagen, wir sind hier nicht angetreten, um die x-te Dissertation zu diesem Film irgendwie zu erzählen, also ich denke mal, da gibt es wesentlich mehr Menschen, die sich wesentlich intelligenter noch zu dem Film auseinandergesetzt haben als wir, wir wollen den Film eigentlich auch nicht, ja, als richtige Empfehlung, würde ich jetzt sagen, sondern einfach nur als Erinnerung oder, ja, das, das Bock machen auf einen Film, der so alt ist, aber trotzdem sehenswert. Ja,
2: uns hilft auch echt ausgezeichnet Vorurteile abzubauen, weil natürlich, wenn man hört, okay, ein Film aus 1931 hat jeder von uns wahrscheinlich erstmal äh, Stan Laurel, Oliver Hardy oder Charlie Chaplin vor Augen, wenn man dann aber merkt, dass der eigentlich auch inhaltlich und auch von der inszenatorischen Komplexität locker mit Zodiac oder so mithalten kann, wird es, glaube ich, auch nochmal der Blick geschärft, dass man auch andere Filme aus der Zeit, beziehungsweise aus den 40ern, 50ern nicht unterschätzen sollte.
0: Ja. Ich meine, wir wissen alle, das ist ein Klassiker. Man muss nicht drüber großartig streiten. Der Film rangiert auf dieser Liste der 100 besten Filme aller Zeiten von äh, renommierten Kritikern auf Platz 6. Ja, höchster Eintrag für einen deutschen Film. Und darum geht es nicht so wirklich. Es geht einfach um das Erinnern, dass dieser Film da ist und warum wir ihn jetzt nach all der Zeit ja, wieder gesehen haben oder auch zum ersten Mal gesehen haben, ne, André? Ja, ja. Ich habe ihn tatsächlich erst nachgeholt,
1: ich kannte ihn nicht, weil ich habe ja genau das Ding, also ich habe ja noch meinen anderen Podcast Schaubefehl, den ich mit Matze mache und den haben wir ja ins Leben gerufen, genau aus diesem Grund, um gerade auch so, so Pile of Shame Sachen und wozu auch gerade solche Klassiker gehören, mal nachzuholen, weil wie du gerade gesagt hast, mir geht es selbst oft so. Also ich bin natürlich höchst filminteressiert und, und möchte natürlich auch immer gerne Anfänge ergründen und wo es denn herkommt, weil gerade bei, wenn wir darüber sprechen, denke ich auch, gerade bei M kannst du dann quasi nachwirken, so viel sehen, was darauf aufgebaut hat natürlich. Und, aber trotzdem gleichzeitig habe ich immer so eine Mischung aus A, Respekt vor solchen Filmen, weil ich auch mal total Angst habe, dass ich nachher total scheiße finde <lacht> und, dann, und dann der Buhmann bin, weil ich, weil ich irgendwie den, die, die Kunst nicht erkenne oder so. Und natürlich aber gleichzeitig auch, auch was ihr schon gesagt habt, die einfach diese Machart natürlich. Ne? Äh, kann man damit noch arbeiten? Wie holt das einen jetzt heute noch ab nach so einer langen Zeit und so weiter? Deswegen habe ich immer so eine so eine leichte Ehrfurcht vor solchen Filmen, aber natürlich möchte ich sie eigentlich gerne sehen. Und jetzt im Zuge dessen, dass wir das natürlich geplant hatten, darüber zu sprechen, ähm, habe ich mir jetzt echt dann mal natürlich zum ersten Mal angeguckt. Und ja, was soll ich sagen, ey? Also, Meisterwerk ist natürlich absolut äh, gerechtfertigt, ganz klar. Also, wie so ein Film heute, also ich habe schon andere Klassiker auch um diese Zeit gesehen, ja, die, die aus demselben Zeit, äh, aus demselben Jahrzehnt und so weiter. Und muss sagen, da sticht M halt auch. Damit heraus, dass er heute noch extrem gut, auch einfach als gut guckbaren Film jetzt mal so runtergedampft, einfach funktioniert. Der hat ein super Pacing, der 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 hat ähm, der hat eine Spannungskurve, die gut funktioniert. Der, der macht irgendwie als Film noch Spaß, den einfach zu gucken und da irgendwie sich reinzuergeben. Und ich hatte schon viele Klassiker, wo ich dann quasi die ja, wo ich die Filmkunst erkannt habe und verstanden habe, warum er irgendwie als Klassiker gilt und was da die einzelnen Konzepte sind, aber als Film an sich hat er bei mir halt zum Beispiel gar nicht mehr gewirkt. Ja, zum Beispiel, da werde ich mich unbeliebt machen, weiß ich, (lacht) habe ich auch schon auf Letterboxd und Co., Citizen Kane ist für mich so ein Film. Ich ich habe das alles verstanden, warum warum er großartig ist und ich habe die Versatzstücke gesehen, aber als Film den einfach nachzuholen, hat mich nicht abgeholt rein filmisch gesehen einfach aus 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 spaß unterhaltungsgründen so sag ich mal da war ich nicht war ich nicht involviert so richtig aber jetzt das, bei M ist es was anderes gewesen der hat mich tatsächlich als film auch wirklich noch abgeholt der ist rund der der, hat, der, der ist super durchgetaktet der hat großartiges einzelszenen die herausstechen also das stimmt irgendwie als konzept alles Und das ähm, ist so eine Sache, also ich glaube, so geht es vielen, wenn man über Klassiker redet, ja, weil die Guckbarkeit, sage ich mal, äh, die die variiert einfach. Und ich finde, bei M ist da die Latte einfach extrem hoch, sowohl auf qualitativer Seite, als auch immer noch so auf der konsumierbaren Seite. Hm.
2: Ich finde halt auch, dass der extrem zeitlos wirkt durch die Thematik, also man kann ihn einfach als reinrassigen Krimi-Thriller sehen, aber wenn man mehr sehen möchte, sieht man da ja schon so die ersten Vorzeichen von dem, was das Dritte Reich für Grauen bringen würde. Dann sieht man noch, wie eine Gesellschaft allmählich hysterisch wird, wie sowas wie ja, auch so ein Shitstorm wird ja quasi entfesselt, mehr oder weniger. Auch durch Medien noch befeuert. Also, das ein Film aus 1931, schon so eine, so eine deutliche Medienkritik übt. Das mhm. ist halt auch, also wie viel visionäre Schritte da drin sind. Auch aus Genresicht sind viele spannende Sachen drin. So die ersten, die ersten zwei Minuten könnten ja auch ein Freddy Krüger Film sein. Also, es könnte ja einfach mit diesem, mit diesem Warte, Warte noch ein Weichen, wo auch Fritz Hamann angespielt wird. Das könnte ja auch einfach dieses 1, 2 Freddy kommt vorbei sein. Auch ja. diese, wie, Wie wirkungsvoll das ist, dass du erst den Ton hörst und dann erst das Bild siehst, was natürlich damals noch mit den Möglichkeiten, also wie Daniel schon gesagt hat, Fritz Langs erster Tonfilm, natürlich wird der Ton da auch teilweise sehr stark eingesetzt. Und teilweise auch gerade durch das komplette Weglassen wirkt es aus heutiger Sicht schon ein bisschen irritierend, also manche Szenen laufen komplett ohne Ton, wo man sich dann auch schon denkt, okay, was stimmt jetzt nicht, bis man merkt, okay, das ist beabsichtigt, um halt diese Szene stärker wirken zu lassen, was damals wahrscheinlich funktioniert hat aus heutiger Sicht eher so ein bisschen Irritation, dass wieder die Teufel 5 zu 1 TRX-Anlage nicht richtig (lacht) (lacht) delivered. Hey, kurz, Tino, kurz, kurz,
1: kurz Fun Fact. Ja. Genau das ist mir nämlich passiert, als ich jetzt geguckt ja. habe. Ich habe ihn nämlich bei Prime geguckt. Der ist ja bei Prime dann auch in ja, der, haben neuen, Abta- auch. Ja. In der ja. neuen Abtastung. Sieht super aus, super ja. bild und so weiter. Und der Ton ist ja eh ein bisschen seltsam. Natürlich dem ja. Alter geschuldet. Ne? Manchmal ein bisschen zu leise, schwankt hier und da. Aber genau in den Szenen, gerade mit diesen Razzien, wo teilweise ja. der ganze ja. Ton fehlt, habe ich meine Teufelanlage dreimal an und aus gemacht. Ja. Zumindest bei Teufelboxen. Der Receiver der, der ja. ist, ist nicht von Teufel. Aber weil ich dachte, das stimmt was nicht. Ohne dreimal Pause gemacht und dann vorgespult, also zu checken, ah, okay, hm. nee, ist der Film. <lacht> Aber ja, absolut. Du bist es eben nicht gewohnt, ja.
0: ja. Aber das macht es meiner Ansicht nach jetzt. Ich habe den ja, wann habe ich den letzten Mal gesehen? Ich weiß nicht. Also, da war ich kleiner, da war ich ein kleiner Junge. Da habe ich das gar nicht so gerafft. Und da fand ich das nur spannend, ja. Und auch, dass die Verbrecher halt eben den Verbrecher irgendwie jagen, das fand ich irgendwie hm. cool. Ja. Ja, also wenn ihr mhm. versteht, was ich meine als kleiner ja, Junge, das ja, fand ich cool. Weil man dann so dieses dieses Bild von denen, okay, die sind zwar böse, aber die sind nicht so böse. so ja Und das, das fand ich damals einfach, habe ich das blank weg akzeptiert. Jetzt mhm. muss ich sagen, mir sind so viele geile Sachen aufgefallen. Allein wenn wenn Beckert, so heißt er, ne? Beckert, ja. wenn, er, wenn er zum ersten Mal in Erscheinung tritt, also wenn man ihn nicht sieht, sondern nur seinen Schatten, und dann steht er ja vor diesem Plakat, Berlin sucht einen oder die Stadt sucht einen Mörder mhm. oder irgendwie sowas oder Mörder gesucht. Und sein Schatten, der verharrt ja genau auf dem Mörder. Das finde ich so großartig, so kleine Details. Ja. ja. Oder auch, er setzt sich irgendwann mal in ein Café, nachdem er halt so ein bisschen Panik, in Panik geraten ist und bestellt sich erstmal so zwei Cognac, die er abschüttet. Ja. Und der sitzt da hinter so einem, was ist das für eine Art Zaun? Also eine so einer Rebe. Ja, Rebzaun. genau. Ja. Hinter so einem Rebzaun. Und er geht dann wirklich genau bis in so ein Karo-Feld vor, sodass die Kamera halt genau diesen hellen Fleck seines Gesichts einfangen kann. Und auch diese solche Überlegung, oder da gibt es eine geile Kamerafahrt. Da, da, also wirklich, heutzutage, ich habe jetzt gerade hier auf, auf Apple TV Plus diesen Sherry gesehen von den Russo-Brüdern, der neue Film. Hm, mit Tom der, Holland. Mit Tom Holland. Der Was? ist dann ja irgendwann mal im Krieg, beziehungsweise in Afghanistan oder Iran, ich weiß nicht mehr genau. Und da zeigen sie so Barracks von den Soldaten und die Kamera schwebt halt so einmal über so eine, riesen, so eine riesen Barrack, also so eine riesen Baracke, wo die Soldaten halt die ganze Zeit rumwuseln, so hunderte von Leuten, die alle möglichen Dinge machen. Und hier siehst du das dann, wie Lang mit seiner Kamera durch dieses Obdachlosenasyl oder durch dieses, mhm. Bettler, Bettler, durch dieses Bettler-Zentrale von mir aus dann irgendwie fährt, wo er so die einzelnen Stationen abfährt. Na klar ist das nicht so flüssig wie jetzt bei den Russo-Brüdern mhm. im Jahr 2020 mit keine Ahnung wie viel Millionen Dollar im Hintergrund, aber Er fährt halt trotzdem, er er nutzt die Möglichkeiten aus. Man sieht auch mal hier und da, dass der absetzen musste, weil wahrscheinlich der Film alle war. Hm. Ähm, Aber dann fährt die Kamera durch dieses Obdachlosen-Asyl bis hin zu so einer Theke, wo Brot, glaube ich, gerade aufgeteilt wird. Und der Typ hinter der Theke kommt vor und ändert an so einer Tafel ähm, die Preise für für diverse Stullen. Hm. Und die Kamera fährt hoch auf die Wand über ihm. Und dann merkst du zwar, okay, da ist der Schnitt, aber trotzdem geht sie halt in eine gleichfarbene, zu dem ja gleichfarbene bei Schwarz-Weiß ja. Schwarzweiß auch schwierig, ja. aber eine gleichwirkende Wand über, die dann halt zu so einem Fenstersims führt. Ähm, ich glaube ins Polizeirevier rein, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Also wirklich einen richtig geilen Übergang im Jahre 1931, ja. den du auch bei bei weiß nicht Highlander mhm. oder sonst irgendwo in der Art und Weise findest. Ja, also echt und da merkt man halt. Oder ich weiß nicht, das sind für für mich halt so so Ansatzpunkte, wo ich sage, krass, das finde ich geil zu sehen, dass man jetzt heutzutage in so vielen Filmen erkennt, was die damals schon versucht Mhm. haben, also das Medium Film einfach auszuspielen, sowohl akustisch wie halt auch optisch.
1: Ja, auch, diese, auch dieses fast schon Easter Egg, wo sie diese, ähm, sie sitzen ja immer dieser Tafel alle, wo sie alle sich beraten, was machen wir, ja. ne? wo alle dabei sind halt, die Polizeichef und der und die wo die immer äh, vorschlagen, was gemacht werden soll. Ne? Wir brauchen mehr Razzien, wir brauchen mehr Überwachung, wir brauchen ja. mehr Spitzel und so. Und da gibt es auch eine Szene, da fährt die Kamera nach oben und zeigt quasi den Tisch von oben als Shot. Und ja. die und die Aschenbecher von den Leuten ergeben ein Fragezeichen auf ein großes. <lacht> ja. Also sowas, das ist so eine, also das ist nur ein Gag so und das hieß so eine, so eine halbe Sekunde, aber das ist halt da hat sich halt jemand so krass Gedanken gemacht über solche Stilmittel und Stilistiken, die er da einfließen lässt. Hm. Das ist halt unfassbar krass so. Ich meine, in dem Film wird eh mehr geraucht, als in, in der Season Mad Man so. Das ist halt, also, das ist eine reine Tabakwerbung natürlich, aber ähm, auch teils wie, ne? Also manchmal mit Zigarre und einer hat auch so eine, der hat so eine, um, so eine Pipe-Verlängerung und dann steckt darum wieder die Zigarre drin, mhm. als ob so, also so eine Trompete raucht irgendwie. Ja. Also auch richtig abgefahren. Ähm, nee, aber auch genau mit der, mit der Kamerafahrt ist ja auch nicht nur so, dass er nicht nur durchfährt, sondern es bleiben ja auch kurze Stationen hängen, wo Leute ja. auch interagieren und kurz eine Szene spielen und am Tisch zusammenbrechen, weil sie besoffen sind oder so. Also es ist ja nicht nur eine Fahrt, sondern es gibt dabei auch noch Spiel. Also es ist wirklich im Grunde wie ein One-Shot, so ein kurzer. Ähm, also es ist wirklich einfach, einfach geil, ja.
2: Krass. Ja. Und aus heutiger Sicht bist du ja eigentlich in jedem Film gezwungen, irgend so ein Gimmick oder so abzufeuern. Aber wenn du 1931 einen Film gemacht hast, denken ja alle schon, krass, das ist ja Magie. Und dann ja. willst du trotzdem <lacht> da noch immer erweitern. Das zeigt ja auch, wie lang, ja. also was für ein Visionär er in der damaligen Zeit schon war, was er da alles probiert hat. Es ist ja nicht nur auf inhaltlicher Ebene richtig stark mit diesen, die Gangster jagenden Gangster, weil er ihnen zu, also ein zu krasser zu Verbrecher Gangster ist. ist. Ja. Bloß, was du da ja auch noch drin hast, wofür man den Film ja irgendwie kritisieren könnte, dieser Mythos vom Airbahn-Gangster. Das ist ja auch totaler Quatsch. Die haben ja auch Huren, die sie auf die Straße schicken. Die werden bestimmt nicht kontrollieren, ob die Huren über 18 sind. Die werden ihre Huren auch zusammenschlagen. Und wie gegen Ende ja gesagt wird, ist auch der Anführer der Bösen ja auch wegen mehrfachen Totschlags gesucht, wo er dann sagt, das spielt hier keine Rolle. Wo ja auch diese ganze Doppelmoral davon irgendwie zum Tragen kommt. Plus, dass da ja auch schon dieser der Schränker, wie er genannt wird, ja auch immer so einem Mantel rumläuft, der später dann auch so ein typisches Erkennungszeichen der Gestapo war. Und es ja. finden sich auch ganz viele so subtile Anspielungen drin, weil einmal sagte er, er muss die Bestie, also die Bestie muss ausgerottet werden, aber man kann ja eine Bestie gar nicht ausrotten. Also man kann nur ein Volk oder eine Rasse oder eine ganze Klasse ausrotten. Also da ist ja auch schon sehr starker Vorgriff auf das, was vom Dritten Reich vermutlich geplant wurde, was man zur damaligen Entstehungszeit allenfalls erahnen konnte, weil es ja das letzte Jahr der Weimarer Republik war. Also auch aus der Sicht, wie er da schon Sachen vorhergegriffen hat beziehungsweise schon seine Befürchtungen im Film geäußert hat. Ey, und
0: wie, wie krass das auch Also, ich meine jetzt mal ehrlich, ne, es ist vielleicht eine abgegriffene Metapher oder so, aber du kannst es halt wirklich auf heute noch übertragen. Total, also was, ja. du vorhin schon, was du vorhin schon gesagt hast, ne, mit dem, mit dem Shitstorm. ja, Wie schnell dann, man sieht am Anfang so zwei, drei, weiß ich nicht, Szenen, das ist ja schon fast eine Satire auf die Gesellschaft, die, ja, hm. die, die Lang da am Anfang macht. Also der Film ist ja eh unterteilt in so eher mehr Abschnitte. Aber wie du halt siehst, der eine sagt, Kindermörder, was, das ist der Kindermörder, Hm. zack, schon ist der Pulk irgendwie, oder der Mob Mob schon irgendwie entfacht und und, und irgendwie hat sich auf ein Thema eingeschossen und ein Typ, der einfach gerade eine Handtasche geklaut hat, wird plötzlich als der Kindermörder bezichtigt. und, ähm, ja, diese, dieses, dieses, diese Mob-Dynamik, schon damals, das ist ja einfach, wie gesagt, übertragbar auf jetzt, was ich, irgendwelche Shitstorms im Internet oder eben auf den Rechtsruck, der durch Europa geht, der ja damals den den langen vorhergesehen hat, wie du es gesagt hast. Aber ich meine, wir können das jetzt auch auf Corona übertragen, zum Beispiel. Ich meine, es gibt diese Wissenschaftler, Filmwissenschaftler, die halt in in Beckert diese Angst des Ersten Weltkriegs gesehen haben. Also das Trauma des Ersten Weltkriegs, die Kriegshysterie, die sich irgendwie in dieser Figur manifestiert. Jetzt übertragen wir das doch mal auf Corona. Wie lange muss ein Staat irgendwie, ja, weiß ich nicht, Unfähig nebenbei oder zusehen oder einfach Maßnahmen ergreifen, die nichts bringen, bis halt das Volk die Initiative selbst ergreift, weißt du so, also ich finde dieser Beckert ist da echt noch noch weiter übertragbar, ungeahnt übertragbar auf auf die heutige Zeit, das hätte ich nicht gedacht, also das war jetzt wirklich eine Assoziation, die ist naheliegend, klar, aber die ist mir halt echt in den Sinn gekommen. Hm. Ja, und gleichzeitig auch noch, und jetzt ohne das Ende dazu spoilern direkt,
1: aber wie auch mit ihm und dem, was er tut, dann aus einer wissenschaftlichen oder in der Abhandlung am Ende umgegangen wird, das war ja auch total fortschrittlich, ne, also hm, das, ja. was er tut, so als, ähm, wir müssen das, wir, dürf, wir dürfen das nicht ausrotten, das muss behandelt werden, so nach dem Motto, ne, also wie er da auch hm. mit dieser, ähm, mit dieser Straftat, die er begeht oder mit der Neigung, die er hat, wie er da umgeht, das war halt für, für, für die Zeit auch super fortschrittlich eigentlich und eben genau das Gegenteil von dem, was der Pöbel halt verlangt hätte, ja. nämlich Totschlagen, sondern der Film sagt am Ende bis bei diesem Anwalt, der der mir auch super leid getan hat, weil er da so niedergebrüllt wird von diesen 300 Leuten, mhm. aber er 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 da seine, also die Szene war echt total krass, auch am Ende wie dann eben hier der, ähm, der Peter Lorre spielt dann, ne, wie er sich sein, sein eigenes Pamphlet ja. darunter bricht und da runterbricht und da die Leute anbrüllt, dass man dass man ihm doch, er kann nichts dafür und so. Und dieser Anwalt, der dann versucht ihn zu verteidigen, so, dem Motto, so Pflichtverteidigungsmäßig, aber was auch gesagt wird und wie die die Worte wählen um mit dieser Thematik halt umgehen, das war halt für die Zeit mit Sicherheit sehr fortschrittlich, sage ich mal, ja. das ist also, total
2: krass. Ist ja in heutiger Sicht auch noch, wenn jemand Sogar das, ja. ja. Also auch dieses, weil dann hätte ja auch wieder eine Mutter einen Vortrag, ja, sie wissen nicht, wie das ist, wenn ihnen Kinder genommen werden. Und klar weiß das niemand und eben deshalb darf es ja keine Selbstjustiz geben, weil wenn man selber betroffen ist, ist ja jeder für Selbstjustiz. Also deshalb muss es ja eine darüber stehende Distanz geben und der Anwalt des Täters sagt ja dann auch, einen Kranken übergibt man nicht dem Henker, sondern dem Arzt und auch das ist ja heute, also musst ja einfach nur unter jedes beliebige Posting von irgendeinem Pädophiliefall schauen und dann sind ja die Todesstrafenforderungen wieder da. Und auch daran zeigt sich ja, wie weit eine Gesellschaft ist, wie sie mit den Schlimmsten der Gesellschaft umgeht. Ja. Wollte ich
1: gerade sagen, wir sehen wir auch bei unserem True Crime Podcasts, wenn da mal ein Fall ist mit einem toten Kind, der erste mhm. Kommentar ist, totschlagen. Ne? Es ist wirklich so, ja. Und dieselbe Dynamik hat ja diese, diese Endszene in dem in M, ja. Ey, und
0: Lorre, und Lorre, wirklich, ne. Ich meine, er war ja dann irgendwann ein bisschen oft der Mörder und der Irre, so. Aber mir ist ja wie Schuppen von den Augen gefallen, <lacht> als ich ihn da sehe. Und er kniet und er reißt die Augen so weit auf. Und dann plötzlich wird er so ganz ruhig. Wer bist denn du? Ja, was willst denn du? Hm. Ja, und ich dachte nur so, warte mal, woher kenne ich denn diesen treu Blick? So, weil vorher war er immer nur verängstigt hm. und weit aufgerissene Augen und so oder, oder irgendwie so, weiß nicht, verschlagen. Und dann dann, dann kniet er da und dann denke ich mir, woher kenne ich denn diesen Blick? Was, wo habe ich denn die Figur schon mal gesehen? Ey, und dann habe ich erstmal realisiert, dass das ja hier der Kollege von Kirk Douglas in 20.000 Meilen unter dem Meer ist. Nee, der Kollege von dem Professor, den Kirk Douglas immer die, die Haare so nach hinten äh, streicht und er streicht sie halt immer wieder glatt. Ach, st- oh, Ja, oh mein Gott, stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, ey, und das, das zeigt den mir... Den habe ich letztes
1: Jahr nämlich auf Disney Plus noch geguckt, du hast vollkommen recht, ich erinnere mich gerade dran. <lacht>
0: Und du solltest es nicht meinen. ja? Ich, ich, ich habe es nicht zusammengebracht. Wirklich, ich habe es nicht zusammengebracht. Ja, auch krass. der Unterschied natürlich: 20.000 Meilen oder mehr ist ein Farbfilm. Hm. Hier in, in M sieht man ihn halt nur in schwarz-weiß. Aber das war eine Connection, die ist mir bis gestern nicht bewusst gewesen. <lacht> ja. Aber was mir auch ja, wieder bewusst sein. geworden ist: ähm, Tino. Ja, bitte. Kennst du noch
2: Brutal Chat? Ja, ja, wollte ich auch, also das wollte ich dir privat schreiben, weil ich dachte, das geht jetzt sehr in so ein insider rein, aber Nein. klar, ich konnte den, den ganzen Endmonolog, konnte ich natürlich mitsprechen, ja. inklusive aller Schrei- und Quietschgeräusche,
0: ja, ja. Ja, ey, ich dachte nur so, er <lacht> rennt da diese Treppe hoch ja. und dann kommt dieser Schrei, dieses Ah! Hm. Und ich dachte, ey, Moment mal, und dann, und dann platzen die Synapsen im Kopf, ne? ja. Und du denkst so, what the fuck, woher kenne ich das? Und dann kommt dieses, wollt ihr mich denn umbringen? Ja. Wollt, ihr mich Eis, wollt, ihr mich Eis, wollt ihr mich einfach ja. kalt machen? Ja. Und ich dachte so, fuck, woher kennst das du Feuer, denn das? die
2: Stimme, die Qual. Ja, und schon woher der kennst zweite, du denn das? Der zweite Film nach Network, den ich erst aus irgendeinem Hardcore-Techno-Track kannte, bevor ich ihn gesehen habe.
0: <lacht> und ähnlich ja. ging's mir. Ähnlich ging's mir. Ich hatte das voll verdrängt. Und dann hatte hm. ich ja auch M irgendwie jahrelang nicht gesehen. Hm. Aber dann kommt dieser Monolog oder beziehungsweise diese Samples, gesampelt von einem Produzenten namens Noise Creator, Stefan Zemf heißt er, glaube ich, im richtigen Leben, für ein ostdeutsches Label namens Brutal Chat. Und es war Brutal Chat Out of Order Volume 1. Und es war halt so eine Speedcore, Hardcore-Platte, die halt schon irgendwo legendär war, weil auf dieser Platte gab es den ersten Track, A1-Track, der hat halt diesen Monolog von Taxi Driver gesampelt. Und das war damals in der Hardcore-Szene hier in Deutschland Riesenhit. Hm. Ja, also zumindest in der Szene, die sich halt so wirklich mit Speedcore und so auseinandergesetzt hat. Ja. Das war halt einfach... Und ich habe die Platte auch und natürlich hast du dann auch den A2-Track der auch angehört und, und gespielt und keine Ahnung und da war dieses Sample drin. Dieses, wollt ihr mich denn umbringen? Hm. Wollt ihr mich einfach kalt machen? Ja. Und ey, wirklich, und ich habe das gestern, <lacht> ich habe die ganze Zeit, ich habe wirklich eine Stunde im Internet verbracht, um zu suchen, woher ich das kenne. Ah, und dann das wollte ich, den, ich dir
2: gestern noch schicken, aber dann dachte ich so, dann wäre es zu so spoilermäßig, weil du gerade, wo wir telefoniert haben, hast du dann gesagt, du guckst den jetzt und dann dachte ich so, ah, will ich dir noch schicken, aber dann habe ich es vergessen. Ja. ja,
0: aber Gott sei Dank, ich habe dann auch wirklich, ich hab noch nochmal eine Stunde im Netz verbracht, um rauszufinden, <lacht> dass das die Brutal Chat 1 war. Hm. Ah, voll geil. <lacht> ja, und das ist halt das Krasse, weißt du, dieser Film war dann so gesehen, wie lange habe ich, ich weiß nicht, wann habe ich halt Hardcore angefangen zu hören? 92, 93 so, mm. ja. und dieser Track, der hat mich halt dann so eine, so eine lange Zeit lang begleitet, plus dieses Sample, also ich konnte das ja. mitsprechen, weil ja, ich, ich wusste auch. den genauen ja. Tonlaut so und ohne zu ahnen oder ohne noch zu mich daran zu erinnern, dass das halt von M, eine Stadt sucht den Mörder, mm. ähm, ist, und das ist wieder so ein Geiles Zeichen, wie zeitlos so ein Film, wie wegweisend so ein Film, wie denkwürdig Hm. so ein Film ist, ja. Dass er halt dann auch in diesen engen Nischenkreis an Musik irgendwie Einzug findet. Ja. Ja. Also, ich hoffe, wir konnten euch irgendwie die Angst vor diesem Klassiker ein wenig nehmen. Ich glaube, das war ja. jetzt die Aufgabe unseres kleinen Talks. Ja, und dazu. halt auch mal
2: so ein bisschen drauflenken, weil das vergisst man aus heutiger Sicht ja auch, aber Genrefilmmäßig war Deutschland halt lange Zeit führend. Also auch so, ja. ein, so ein Film wie M, auch das ist aus heutiger Sicht immer noch schwierig nachzuproduzieren, wie vielschichtig der einfach ist, wie viele Themen der abhandelt auch wie ja wie visionär bzw. wie groß das Ende sich anfühlt.
0: Mhm. Ja, ja, was ja ursprünglich nicht vorhanden war, ne das mussten ja. sie ja rausschneiden, dass das eigentliche Ende, was man jetzt dank auch Amazon und der Blu-ray irgendwie mhm. sehen kann, äh, ja. das war vorher nicht enthalten. Das fand ich auch interessant, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen, ich hatte ein bisschen Probleme jetzt, als ich das gerade noch mal gesehen hatte, mit Beckerts Briefen. Mhm. Beckert schreibt zwei Briefe, wir, wir sehen im Film nur einen, und er hat ja. aber wohl noch einen geschrieben, und da habe ich mir, mich gefragt warum Lang diesen Brief überhaupt erst ins Spiel bringt. Nur um die Bevölkerung zu informieren, dass es einen Kindermörder gibt oder um doch so ein bisschen Zweifel daran zu sehen, dass Beckert einfach komplett gestört ist.
2: Ja, weil das ist ja, das widerspricht sich ja, der Brief widerspricht sich ja eigentlich mit allem, was er am Ende eigentlich sagt. Also der Brief ist ja auch eher so ein Son of Sam Zodiac-Ding. Ich das ich am Ende äh, ja die Tage nach Zodiac,
1: ja. in einem anderen Podcast besprochen, dann dachte ich mir so, oh ja, okay, ja. Ä- M did it first, ne?
2: Ja, während er ich am Ende ja auch komplett als Opfer, sich selbst, bzw. seine Genetik und allem irgendwie sieht. Mhm. Aber wenn du 300 Leuten, die dich tot sehen willst, gegenüber siehst, wirst du ja auch alles sagen. Um, irgendwie da rauszukommen, okay. ja. also auch das ist super spannend, was schlussendlich mit ihm los ist, weil die Wahrheit bei sowas ja eh immer dazwischen liegt. Also kein, kein Pädophiler, Serienmörder ist ja zuverlässig in der Lage, sich selbst zu diagnostizieren.
1: Das ist der Punkt und deswegen finde ich es auch so krass, wie der Film, auf was für eine Note der Film eigentlich endet oder mit welchem mhm. Satz, ja, ja. wenn ja, ich es ja. benennen darf oder soll oder was nicht nennen. Also kann zurückmachen. Ist ja sagen. nur eine Info eigentlich, also finde ich jetzt nicht so super gespoilert, mhm. oder? Oder Daniel, guck so. <lacht> <lacht> Nö,
0: ich meine, ey, es ist ein Filmklassiker. Der Film ist 90 Jahre alt oder noch mehr. Ja. Außerdem haben
2: wir jetzt auch zwei Minuten lang gesagt, dass gleich ein Spoiler kommt. Also hau raus. <lacht> ja, genau, es jetzt jetzt gibt ja. okay. 20 Sekunden nach vorne, ab jetzt. Genau,
1: nee, ich finde es halt krass, dass er ja einfach damit endet im Gerichtssaal, dass dann quasi die, die Mütter der verstorbenen Kinder einfach nur sagen: Ja, schön, das war jetzt alles toll, aber davon kommen meine Kinder auch nicht wieder. Nein, es
0: ist einfach Ende. Ja, ja nee, das halt nee und der viel wichtigere Satz meiner Ansicht mhm. nach, jemand muss auf die Kinder aufpassen. Ach so, ja, ja
1: okay, das ist das Learning noch so. Ja, ja genau. Okay. Ja, wir müssen heißt,
0: mehr auf unsere Kinder aufpassen oder Kinder, aufpassen. Achten. Oder ja, Kinder ja. achten. Und ja. das finde ich einen krassen Satz, weil das haben wir nach 1931 nicht gemacht. Ja. Ja, das haben wir nicht gemacht. Wir haben es immer und immer wieder irgendwie ja, schleifen lassen und haben dadurch genau das immer wieder ermöglicht, ja, was dieser Film schon 1931 irgendwie aufzeigen wollte. Mhm. Und das finde ich, das finde ich halt auch so clever wie halt passend zu diesem Film und so genial Mhm. von lang halt einfach, dass er da halt irgendwie einfachen Menschen mitgibt, ey, passt bitte auf. Ja, Ja. wir müssen, wir müssen wirklich, wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder nicht zu das werden, was ich hier eben gerade gezeigt habe. Weil er bezieht ja ja eindeutig Stellung zu Mhm. dem, was da halt irgendwie vonstatten geht. Und das ist halt schon, ja. Ja, genau, da meine ich ich halt. Hm? Und, und Sorry, für ein Thriller und Gesellschaftsporträt echt grandios. Einfach. Total.
1: Was ich vor allem dann auch, auch meine, dann auch erweitert dann, ist eben, ähm, dass er eben auch nicht mehr zeigt, so was ist denn jetzt mit dem Killer? So, was ja. passiert mit dem? Kommt der jetzt noch in Behandlung oder nicht, oder doch, oder knast oder, oder doch tot, keine Ahnung. Das ist in dem Fall dann auch egal. Die Message ist dann eben der Ausstieg: Hey, die Kinder kommen nicht mehr wieder, aber passt auf eure auf, weil wir haben keine mehr. So. Genau. Ähm, das fand ich halt krass, und dann einfach zu enden. So Schwarzbild Ende. Das fand ich schon, das fand ich einen krassen Ausstieg dann, ja. Hm. Da möchte ich ja gerne damals im Kino gesessen
0: haben. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also, ja. Spoiler-Ende würde ich sagen, zusammengefasst. Es ja, ist ein Film von Guck mal, wie schnell 20 Sekunden sein können. <lacht> <lacht> Waren 20 Wichser. Sekunden ne, oder? Nee, war mehr, oder? <lacht> nee, ich ja. glaube es war mehr. <lacht> also bitte. <lacht> <lacht> wir werden gerade verteufelt, aber es ist in Ordnung. ja. Aber ich glaube, ich hoffe, wir konnten jetzt mal so ein bisschen Neugier auf diesen Film schaffen, Begeisterung für diesen Film schaffen und keine Ahnung Angst vor diesem Film nehmen, denn ja. er beinhaltet so viel, was ja so viele Menschen schon in anderen Filmen so oft gesehen haben. Allein diese Parallelmontage zwischen ja, dem Rat der Gangster und dem Rat der Polizei oder der Regi- oder der Stadtregierung oder so mit dieser also diese Parallelmontage, dass eine Figur in einem Satz Anfängt und die andere Figur führt diesen Satz aus. So, Ich meine, das haben wir, keine Ahnung, das sehen wir jetzt heutzutage noch. Also, es sind alles ja. so geile Sachen, so geile kleine Elemente drin. Und zu erkennen, dass das 1931 schon in Köpfen von Regisseuren gesteckt hat, das finde ich faszinierend. Ja. Total,
1: ja, ja, absolut. Und ja. ich sage ja, also gerade wenn du sagst, ne, Angst, also, kann ich auch wirklich aus meiner Sicht sagen, dass jemand, der ihn jetzt gerade frisch gesehen hat, so bei dem Film, also gerade bei dem Film, so viele Klassiker ich da eben Schwierigkeiten oder bei so vielen Klassikern wie ich Schwierigkeiten hatte, M ist wirklich freundlich auch zu schauen. Also also <lacht> einfach für die, für die Sehgewohnheiten. Das funktioniert halt noch. Außer, wie gesagt, mit dem Ton. Ist nicht eure Anlage, ja.
2: ja <lacht> Und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt irgendwie vom Publikum damals im Kino irgendwie mit so spannenden Gemurmel oder so gefüllt werden sollte. Also es ist nur so eine so Mutmaßung. Ich habe dann halt auch überlegt, wie, warum das so sein könnte. Aber das ist sehr spekulativ.
0: Ja, aber ich glaube vielleicht, weil die halt noch weil er vielleicht hat Lange auch sein Publikum einschätzen können, weil er sagte oder sich gedacht hat, also wir wissen auch, es ist ja mhm. überliefert, dass es natürlich aufgrund der Kosten schon eine reduziertere Tonarbeit geben musste, weil mhm. die Tobis damals wohl das Monopol auf die Technik hatte und mhm. dementsprechend halt es auch teuer war, diese Tontechnik zum Einsatz zu bringen. Aber ich denke mir halt auch, dass Lang den, Behu- den, den Übergang ein bisschen behutsamer schaffen wollte. Also ich habe mich auch immer gewundert, warum man so wenig Straßengeräusche und sowas hört, also warum hm. es so wenig Umgebungsgeräusche gibt hm. und ähm, ja, ich habe mir dann halt irgendwann auch gedacht, okay, vielleicht soll halt eben genau dieses akzentuierte, diese akzentuierte Tonsetzung eben dem Zuschauer auch so ein bisschen leichter an das Thema ranführen dass jetzt plötzlich was zu hören ist, was vorher nicht zu hören war.
1: Genau, und anstatt ihm dann irgendwie in so Straßen, Autos, Menschengeschrei, vielleicht wäre es auch zu überfordernd
0: gewesen damals noch. Weil da hätte der Berliner wahrscheinlich gesagt, ja, kann ja auch irgendwie mich an... Alex stellen oder so ja. ne?
1: kann ich auch am Busbahnhof ja. warten genau
0: <lacht>
2: aber jedenfalls auf jeden Fall anschauen ist auf Amazon Prime und auch weil er schon so alt ist auf archive.org auch als Public Domain verfügbar hm. und jetzt kommen wir mal zu einem Film dessen Special Effects auch 1931 schon eine Beleidigung gewesen wären Darf ich
0: noch kurz eine Sache hinzufügen klar ja ähm, es gibt tatsächlich eine Neuverfilmung auch von M eine Stadt sucht einen Mörder von David Schalko eine Serie stimmt ja äh, prominent besetzt Mhm. mit äh, unter anderem Lars Eidinger oder bleibt Bleibtreu und so weiter und so fort. Und es ist, glaube ich, sechs oder acht Teile. Ich habe die Blu-ray hier irgendwo rumliegen. Ah ja, hier. Ähm, ich habe die Blu-ray hier irgendwo rumliegen. Und ja, verlegt das Ganze nach Wien. Und ich habe jetzt aber auch schon vielfach Positives über die Serie gehört. Dass es da halt die Themen halt wirklich auf das Hier und Jetzt eben mit Populismus mhm. und Social Media und so weiter übertragen wird. Ähm, ich habe die Blu-ray hier. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal zu Gemüte führen. Können wir vielleicht ja auch noch mal Irgendwann kurz mal ein Wort. Ja, verlieren. wollte ich mir auch mal ja. angucken. jetzt. Ja. Und ja. genau, die kann man sich tatsächlich auch online anschauen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo. Ich meine TV Now. Aber das müsstet ihr vielleicht noch mal persönlich checken. Verlinken wir es auch noch in den Show Notes. Genau. So. Und dann übrigens
1: auch noch mal, mal Rat für Heimkino. Ähm, nur noch für die, ist auch noch für die Sammler. Äh, weil also M gibt jetzt auch eben von Atlas Film, kam schon im Oktober 2020 nämlich als Mediabook auch raus. Wer Mediabook sammelt mit schönem Booklet und allen Piper Ho, was dazugehört, DVD Blu-Ray. Äh, ist auch nicht ausverkauft, gibt es noch bei Amazon und Co zu, zu, zu erwerben. Und jetzt am 19. also jetzt wenn wir wie die Folge hier ihr hört, ist es schon draußen, äh, gibt es jetzt eben auch nochmal die normale M Array äh, überall, wo ihr Filme eben kauft, ja. Ja. Genau. Jetzt Aber jetzt
0: Ali. zurück zu Tinos grandiose Überleitung. <lacht> Tino. Wovon wolltest du jetzt beginnen? Oder womit wolltest du jetzt beginnen? Äh, Jiu-Jitsu Jawohl. wollte ich beginnen.
2: Also ich hoffe jedenfalls stark für, das, für den Fortbestand dieses Podcasts, dass wir da einer einheitlichen Meinung sind bei diesem Film.
0: Äh, verschenktes Potenzial mündet in unendlicher Langeweile und Fragezeichen und Ablehnung.
1: Ja. Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich. Deswegen wir müssen hier unsere zwei Personen... Regel einführen oder ja, weiter so. fortführen. Aber ich werde natürlich gespannt zuhören und dumme Fragen stellen, wenn mir irgendwas aufkommt. Ja,
2: du wirst jetzt einfach von uns so geframed, dass wir ihn auch schon scheiße finden. <lacht> <lacht> ja, kurz.
0: Ja, ja, willst du die Erklärung? Ja. Also willst du die, die Inhaltsangaben machen?
2: Nee, mach du mal bitte, weil ich weiß nur, dass alle sechs Jahre
0: irgendwas irgendwo passiert. Ja, ich, ich lese es einfach mal hier ab. Ja, ja. Alle sechs Jahre schließt sich ein uralter Orden von jitsu kämpfern zusammen um eine bösartige Rasse unterirdischer Invasoren zu bekämpfen. Außerirdischer. Außerirdischer, Entschuldigung. Ist kein <lacht> neuer Tremors. <lacht> <lacht> Aber unterirdischer wäre eigentlich auch passend. <lacht> ja, Niklas
1: Cage gegen Ex-Menschen. das sehen wir dann in Willis Wonderland 2. Das, äh,
0: das war der freudsche Versprecher an dieser Stelle. Außerirdischer Invasoren <lacht> zu bekämpfen. Aber wenn ein gefeierter Kriegsheld in der Niederlage untergeht, hängt das Schicksal des Planeten und der Menschheit in der Schwebe. Was dieser Satz bedeuten soll, verstehe ich nicht. Aber ich sag so viel, es gibt einen Superkämpfer, der wacht auf, ohne zu wissen, dass er ein Superkämpfer ist. Und der wird jetzt von allerlei anderen Superkämpfern dazu oder daran erinnert, dass er der Kämpfer ist, der sich dieser außerirdischen Bedrohung oder einem Predator für Arme äh, stellen muss. Beziehungsweise der Einzige ist, der sich dem wirklich stellen kann. Und dafür hat er dann Tony Jahr, Nicolas Cage und noch so ein paar andere der, ja, sag ich mal, klassischen Martial-Arts-Gesichter am Start. Also beziehungsweise ein paar bekannte Namen sind auf jeden Fall im Cast. Frank Grillo taucht Rillow. auch nochmal auf. Ja. ja, also da ist schon ein gewisser Zirkel an, an B-Film-Action-Helden ähm, vertreten, die halt so, würde ich sagen, in einem Spektrum an Filmen immer wieder auftauchen. Scott Atkins würde noch fehlen, dann wäre es eigentlich komplett. <lacht> Aber ja. Und so cool das klingt, dass, dass da so Jagd oder dass da Predator Jagd auf irgendwelche Yirizo-Kämpfer macht und du hast halt Namen wie hier diesen Herrn Mussi oder halt Tony Jaa oder halt Frank Grillo drin. So langweilig wird das ausgespielt. Hm. Also wirklich, der Film, der trottet einfach vor sich hin, hat action die uninspiriert sind und dann auch nicht wirklich, oh, ich weiß nicht, also, nee, sie operieren nicht auf der Höhe des asiatischen Action-Kinos, weit unter darunter, würde ich behaupten. Stimmst du mir
2: dazu? Absolut, und ich finde auch, dass also dass da manche Szenen, die einen beträchtlichen Aufwand in der Planung dargestellt haben, also ich nehme nur mal stellvertretend jetzt diese One-Shot-Sequenz, ja. die ja theoretisch gut funktioniert, aber man denkt die ganze Zeit, man ist in einer Figur, also man sieht das alles aus der Posit- Perspektive einer Figur, bis sie halt einfach an der Figur vorbeirennt. Man weiß nicht, aus welcher Person dieser One-Shot sein soll. Also es ist völlig unverständlich, was in dieser Szene passiert und das ist eigentlich symptomatisch für eigentlich alle Actionsequenzen, also das ist ohne Sinn und Verstand inszeniert, manchmal sieht man, dass Schläge daneben gehen, dann fallen Leute außerhalb des Bildes auf einmal irgendwie oben, um. dann sind sie von einer Szene zur nächsten, da ist ein Alien, dann ist kein Alien mehr da, also es wirkt einfach, als ob, sie, als ob sie irgendwie im Schnittprogramm so auf Randomize geklickt haben und sich dann gedacht haben, okay, das ist dann können wir
0: jetzt mal hier exportieren machen. <lacht> Lass laufen. <Okay>. Ja. <lacht> rendert, über die Nacht raus. Ja. Also, nee, ich, wirklich, ne, ich wollte den Film mögen, wirklich, ich hatte Bock drauf, Nicolas Cage noch mit dabei so, und ja. ich dachte, das könnte halt zumindest irgendwie unterhaltsamer Quatsch hm. werden, ja. aber das war nicht mal unterhaltsamer Quatsch. Diese Action-Szenen sind halt so verschnitten und irgendwie dann halt, ja, wie Tino sagt, auch echt nicht gut inszeniert. Und das wundert mich auch bei Leuten wie Frank Willow und Mussi. Und und ja, dass da halt irgendwie, weiß ich nicht, die Stunt-Koordinatoren nicht ein Wörtchen mehr mitzureden hatten. Oder keine Ahnung. Oder dass im Schnitt, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Sorgfalt auf Dynamik, auf Wucht, auf Übersichtlichkeit oder halt eben auf Unterhaltung gelegt worden ist. Mhm. Ich verstehe es halt einfach wirklich nicht. Ähm, Das wirkt alles eher lustlos.
2: Ja und deswegen ja. ist das halt auch so eine Mogelpackung, also ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt auf jeden Film einfach nur einbäschen will, aber wenn du so ein Line-Up sammelst, die Story ja auch relativ viel Potenzial bietet und du dann aber einfach so einen Rotz ablieferst, finde ich schon, dass man halt auch eher davor warnen muss. Ja. Wie
1: funktioniert denn diese Zusammen, diese Verschmelzung dieser beiden Welten-Genres, also dieses klassische Jitsu plus sci fi wie mixt er das denn zusammen? Hat das denn irgendwie zumindest einen coolen Build-Up? Oder ist das, versagt er da schon? Ach, ey. Puck, es <lacht> ist, es ist Ihr ist seht ich das jetzt gerade nicht, aber Tino und Daniel haben gerade beide gleichzeitig die Köpfe geschüttelt <lacht> und, wussten gar nicht,
0: und wussten jetzt gar nicht, wie sie uns sagen sollen, dass es das alles komplette Grotze ist. Ich meine, wirklich, ich verstehe halt schon allein nicht, warum der alle sechs Jahre wiederkommt. Warum kommt ja. der nicht alle fünf Jahre wieder? Oder warum kommt der nicht jeden zweiten Donnerstag so? Das ist, der Film gibt mir keine <lacht> vernünftige Erklärung, warum das alle sechs Jahre ist. Ja, und warum die jetzt auch ausgerechnet Jiu-Jitsu machen und trotzdem alle aufs Maul kriegen, verstehe ich halt auch nicht. Weil dieser außerirdische The Predator-Klon, der da kommt, ja der halt halt auch wirklich Kennt ihr kennt ihr Guyver, Dark Hero und Mutronics die beiden Filme, die Realfilme, die <lacht> auf so einer Anime-Serie basieren? Zufällig nicht. Nein. Das wäre auch nicht so Der nee. erste Mutronics ist mit Mark Hamill. Müsste mal gucken, er ist sehr okay. trashig. Und, und der zweite ist mit Hier, aber jetzt wird es für die Videospielfreunde vielleicht interessant, ist mit David Hater. In der Hauptrolle.
1: Oh,
2: okay.
0: Ja, und der zweite, Kandel, der zweite der zweite ähm, Guyver, Dark Hero ich finde, selbst der, der aus den 90ern ist, der sieht von hm. den Kostümen her besser aus, als dieser neumodische Predator. Psycho Gorman die Kostüme sahen besser aus, als dieser neue Predator. Ja, oder, oder, oder Jäger, oder was weiß ich. Hm. ja. Uff. Und, und ich weiß es nicht, die haben in, in einem Kostüm zu kämpfen ich weiß, ist schwierig. Aber selbst die Ninja-Turtles haben geschmeidigere Moves hingekriegt. So, also das... Ich, war, ich, ich verstehe es halt auch nicht. Das ja. war vielleicht eine Nummer zu groß und so. Und dann hast du halt noch den, diesen Mussi, oder wie er heißt, der hier bei Kickboxer, diesen neuen mit Van Damme, mhm. wo Van Damme inzwischen der Lehrmeister ist, der hat ja die Hauptrolle gespielt. Der Typ hat halt einen Gesichtsausdruck. Ne? Also dagegen sind selbst Tony Jaa und Frank Grillo einfach die, die, weiß ich nicht, die Oscar-Meme. Ja, und der war ja
2: auch, also war der neue Kickboxer nicht auch vom selben Regisseur, auch von Dimitri Logothetis, der ja ja immerhin den Slaughterhouse-Rock gemacht hat, diesen lange Jahre beschlagnahmten Horrorfilm, wo man sich mit Riesenaufwand diesen Film besorgt hat und dann nicht verstanden hat, warum der A, überhaupt einen Hype aufgebaut hat, B, warum der beschlagnahmt ist und C, wie der Film überhaupt entstehen konnte. Das ist ein ganz kruder Mix aus ein bisschen American Werewolf, ein bisschen Exorzist und der jetzt auch, wieder entbeschlagnahmt wurde und wo sich trotzdem ja. die Media Books mit einer Auflage von 100 oder 200 auch noch nicht verkauft haben. Also ganz merkwürdiger Regisseur, der jahrelang dann anscheinend nichts gemacht hat oder nichts Relevantes und jetzt auf einmal wieder ku- kurz hintereinander zwei Filme abliefern durfte.
0: Ja, und ich will den gar nicht irgendwelche also keiner geht hin und will einen Scheißfilm abdrehen, so ne? Das will ich, das will ich den ja gar nicht unterstellen so. Ja. Aber ich weiß nicht, die nutzen das Potenzial von Cage nicht richtig aus, der taucht dann mal auf, lässt irgendwie so einen schwurbelnden Spruch ab zu der ganzen Geschichte da. Also Cage ist eigentlich so das Navigationssystem für diesen Film, weil er halt ständig irgendwelche Hintergrundinformationen reinstreut. Aber die sind dann auch irgendwann vollkommen egal, wenn du halt wieder so eine uninspirierte Actionszene hast, wo halt zwei Söldner irgendwie niedergemäht werden und du verstehst gar nicht, warum. Hm. Ja. Und im Endeffekt ist es wirklich, es ist alles egal. Ja, auch wenn Cage dann irgendwann noch mal eine Erklärung abgibt und dann halt auch eine Action-Szene <lacht> Der kriegt noch eine Action-Szene, spendiert. Wo du halt wirklich, und das ist auch immer so traurig, wo du halt echt einfach siehst, da ist ein junger Stuntman, der hüpft drei, vier Mal Piorette oder sonst irgendwas durch die Gegend, macht vier, fünf Flickflacks. Und da ist der Umschnitt auf Nicolas Cage. Und hm. beides hat nichts miteinander zu tun. Ja. Und das ist so wo ich mir denke, ey, dann stoppt der doch wenigstens irgendwie so ein Fettsuit unter den Anzug oder sonst irgendwas, wo das, dass man wenigstens so ein bisschen sehen kann, dass das die gleiche Figur sein soll, ja. Also, mhm. ey, weiß ich nicht. Sie hätten sich bei allem mehr Mühe geben müssen. Bei allem. Ja, und, ja, und
2: du, du hast schon recht, niemand will irgendeinen Kackfilm abliefern. aber bei Kickboxer vom selben Regisseur haben die Kampfszenen ja auch schon nicht funktioniert. Nee, das ist
0: alles nicht, da fehlt alles, da fehlt's an Punch, an Power, an Spaß, an, an Härte, an an.
1: Das, ja. heißt, das heißt, für mich als großer äh, Schléperts-Fan so, ne? So Trash, Spaß, hm. Fun Trash Fan, selbst, selbst, selbst für die ist es nichts. Also gibt es nicht nee. genug Albernheiten, dass es darf so schon durchgeht.
2: Nee, das nee. ist einer von denen, die nicht scheiße sind, dass sie wieder gut sind, sondern die ja. sind halt scheiße, dass sie scheiße sind. Ja.
0: ja. Also da, da fehlt es halt an allem. Weil wenn das irgendwie trashig hätte werden sollen, ja, dafür fehlt zu viel Leidenschaft, meiner Ansicht nach. Dafür wirkt das alles zu routiniert, zu technisch glatt und keine Ahnung. Und ich finde es auch schon immer wieder beschämend. Dann stellst du da die ganze Crew um Frank Grillo und die anderen Leute, stellst du irgendwo mitten auf so einen Feldweg. Sie schießen mit ihren Pistolen, keiner trifft. Aber du siehst halt, dass das Mündungsfeuer komplett digital ist. Hm. Das ist so, weiß ich nicht. Wenn du noch nicht mal das Geld für Platzpatronen hast, dann muss ich mich halt auch fragen, warum hast du es dann überhaupt gemacht?
2: Ja. Ja. Und das, also da mag ich auch nicht tief genug in Filmproduktion drinstehen, aber dass es einfacher ist, im Schnitt am Rechner da Effekte drauf zu machen, als bei den Dreharbeiten da schon irgendwie mit Platzpatronen realistisch aussehen zu lassen, das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Auch, dass digitale Bluteffekte günstiger sein sollen, als irgendwie so ein Päckchen rote Soße, die dann jemandem platzt. Also, dann sehe ich ja lieber, dass das schlecht getrickstes, schlecht gemischtes Blut ist, als diese offensichtlichen Bluteffekte. Ja. Weil das wäre dann auch noch das geringere Übel. Ja,
1: okay, aber dann weiß ich halt, weiß man ja, also dann weiß ich habt ihr es geschafft? <lacht> dass ich, ich weiß, dass ich nicht sehen muss, weil ich meine Erwartungen an das Ding waren, oder ja, doch waren, jetzt nicht mehr, waren eben genau das, dass das scheiße ja. wird, so in dem Sinne, also bescheuert wird zumindest, ist ja klar. Ja. Aber wenn es ist unterhaltsam bescheuert, auf einer Ebene, wo man sagt, okay, das ist so albern und so drüber, ne eben, dass man es zumindest unterhaltsam gucken kann, aber wenn es nicht mal das ist, dann haben sie ja bei allem
2: versucht. Ja, und wenn selbst Nick Cage guckt, dass er aber keinen Bock hat, weißt du ja was. Eben. Weil der also, sieht ja bei allen der schafft es selbst bei Primal und bei Willy Wonka noch irgendwie ich weiß nicht warum ich will, Willy's Wonderland da schafft er es ja wenigstens auch noch so zu wirken als ob er aber Spaß an der Sache hat, aber Eben, da ja, ist er genau, echt da, ja, okay. ja, also wie so ein spricht, trotziges Kind, was irgendwie den Hof putzen muss, guckt er da teilweise
0: er, er spricht wirklich kein Wort in Willy's Wonderland und strahlt da einfach noch mehr irgendwie Elan aus, als mit den 15.000 Worten, die er da in dem Film da ablabern muss, das ist also ja. wirklich auch was der auch erzählt, das ist alles so ein Mumpitz so, ja, wirklich. Wo du, da, da hat irgendwie einer gesessen und hat gemeint, oh, ich muss nochmal hier die Minuten füllen, so. Und das ist einfach, nee.
1: Ja, dann hat Logothetis ja wirklich, wie er schon gesagt hat dann hat er auch den Cage nicht verstanden, weil dann hat nee. er schon den Cage als Bonus und könnte ihn gerade in so einem Szenario ja perfekt als, als Meme wieder einsetzen und dann hat er das ja nicht mal verstanden.
0: Hm. Nee, also der natürlich nutzt Cage die ein oder andere Gelegenheit, um Cage zu sein. Ne? Ja. Aber das muss er dann halt machen mit, mit, mit Inhalten oder mit Informationen, die halt nicht dafür da sind. Die nicht dafür da sind. Das, oder das, das, das
1: meine ich, das meine ich ja. Und Willy's Wonderland war sich dessen halt komplett bewusst und setzt halt genau das ein. Ja. Und das muss der Film ja aber auch mittragen. Also es klappt ja nicht, wenn Cage den Cage macht. Beispiel Color Out of Space. Weil da hat Cage ja. auch den Cage gemacht, aber es war dem Film nicht zuträglich.
0: Das ist ja genau der Punkt. Ja. Genau. Und hier hätte es dem Film vielleicht zuträglich sein können, aber selbst das hat der Regisseur leider nicht ganz geschafft. Ja. Gut. Ihr müsst
2: jetzt noch, ich will noch einen Gag machen, aber ich habe keine Pointe. Ihr müsst noch <lacht> eine Minute über den Film reden. Dann, dann
1: erzähle ich ganz kurz noch, dass es ihn jetzt bereits überall gibt. Uh, Blu-ray, DVD, digital von Cape Light, wer trotzdem einen Blick riskieren will, fühlt
2: ja. euch frei. So, ja. und wenn ihr einen guten Film mit Cage Fight sehen wollt, dann guckt zu Warrior. Ha! <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, ja, kann, man so stehen,
0: kann man so stehen lassen. Kann Flieger. man so stehen lassen. Ja. Ja. Gut. Kommen wir aber zu einem weiteren, ja, kann man sagen, kleinen Klassiker. ja. Was so. ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ja. man muss auch dazu sagen, ein Film, der tatsächlich in der Vita dieses Regisseurs immer so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Ne? Also der ist jetzt nicht der erste Film, den du nennst, wenn du über diesen Regisseur redest.
1: Er nee, der erste nicht, aber er ist sicherlich auch immer noch weiter hinten angestellt als Martin zum Beispiel. Aber er ist schon nicht der Plakat, also nicht das, was du bei ihm aufs Plakat schreibst, wenn du seinen Namen irgendwo publik machen willst.
0: Genau. Ja. Und damit hätten die Kenner unter uns natürlich schon direkt erraten können, um wen es sich handelt. Es handelt sich natürlich um George A. Romero. <lacht> der hat 1973 einen Film namens The Crazies abgedreht. Und ja, der ist jetzt gerade in einem schicken, was ist das, ein Mediabook? Ja, ja. 3-Disc Limited Collector's Edition ist der erschienen und bietet nicht nur den Film The Crazies in 4K äh, restauriert, sondern erstmals auch in Deutschland erhältlich zwei weitere Filme, nämlich mit dabei: Season of the Witch und There's Always Vanilla, auf die ich mich sehr freue. Die kenne ich nämlich beide noch nicht. Mhm. Kenne ich auch noch nicht, ne? Ja. Und deswegen bin ich da sehr erfreut über dieses Mediabook, aber darüber hinaus muss ich sagen: Crazies ist ein cooler Film, der jetzt auch gerade echt ganz gut in die Zeit passt, wieder. ne? Mhm. Ja. Nur kurz für diejenigen, die es nicht wissen oder die noch nie davon gehört haben, es geht hier um die Bürger einer Kleinstadt, die werden von einer biologischen Waffe infiziert, die ihre Opfer gewaltsam wahnsinnig werden lässt oder halt umbringt und während nicht infizierte Bürger ums Überleben kämpfen, bereitet das Militär seine eigene Antwort vor. Kann man so, ja. Und wie, wie
1: die aussieht, kann man sich ja denken. Genau. <lacht> ja. Ja. Also, also ja. hier halt eben die, eben nicht die klassischen Zombies, sondern eher so ein bisschen für die moderneren äh, Zuschauer oder moderneren äh, Sehgewohnheiten, so 28 Days Later Richtung, also es geht eher so um diesen Wahnsinn, der verkörpert wird, also mhm. äh, haben zwar Zombie-ähnliche Zustände, aber es sind immer noch irgendwie Menschen, die einfach eben durchdrehen, genau, aber ähnliche Stöne ähnliche anschlägt auf jeden Fall, was so die Gesellschaftskritik auch angeht. Mhm. Aber
2: genau. ohne die Geschwindigkeit von 28 Days Later, weil damals hatte immer noch Geld für ausreichend Komparsen und konnte noch tausend Leute schlurfen lassen und musste nicht zehn Leute rennen lassen, damit es die gleiche (lacht) Gefahr
0: bedeutet. Ja, das stimmt. Ja, Ja, The Crazies finden wir alle gut, oder?
2: Ja. Ja. Der ist ja aus 73, ist aber erst in Deutschland 79 ins Kino gekommen, weil da halt auch Romeros Zombie kam und so einen Erfolg hatte, dass sie einfach schnell noch den hinterhergeschoben haben. Was halt aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr gehen würde, aber damals, ohne irgendwie groß verknüpfte Films-Community äh, oder sonst irgendwas, kannst du auch einfach mal einen sechs Jahre alten Film noch in Deutschland ins Kino bringen. Moment, Rechtzeitig Moment. Gleichzeitig zum Weihnachtsprogramm.
0: Moment, Moment. Wie das wird heutzutage nicht mehr gehen. Du glaubst, also, willst du damit sagen, dass äh, Filme nicht aufgrund eines bestimmten Darstellers oder Regisseurs oder sonst irgendwie nachgereicht werden? Nein, ja, aber nicht sind? sechs Jahre später, oder? Also ich habe also. jetzt gerade das jüngste Beispiel gehabt mit Hot Summer Nights, kennt ihr den?
2: Nee. Ja,
1: okay. ist, das, ist das der, wo es auch so eine Remake-Serie
2: auf Netflix gab? Nein, nein, nein. Nee, das, das ist das Hot das Wet Summer. Summer. Achso, das war Hot Wet Summer, genau. Hot Summer
0: Nights ist ein Film und jetzt haltet euch mal fest, wer da alles mitspielt. Ich fange mal hinten an. Thomas Jane. Ähm, <lacht> <Wow>. Mica Monroe. <lacht> okay. Und Timothy Chalamet. Ja. Ja, ist 2017 oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entstanden. Erstlingswerk von einem Regisseur. Und den bringen die jetzt raus. Und warum? Ich- Weil da halt Timothy Chalamet mitspielt. Ja, weil Corona
2: ja. ist und man nicht weiß, was man sonst so machen soll. <lacht>
0: ja, genau.
2: Also ja, verstehe ich schon, aber ich glaube, das letzte Beispiel, was mir einfallen wird, ist Cabin in the Woods, weil wenn Chris Hemsworth nicht erfolgreich geworden wäre, wäre der ja auch einfach versandet. So hat er ja nochmal dann die Kurve bekommen und kam ja auch, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Jahre später oder drei Jahre später in die Kinos.
0: Also das Ding lag ja wohl auch schon ewig in der Schublade. ne Ja. ja. also ja, hat Er hat eigentlich
2: am 5. Februar 2010 kommen und kam dann im April 2012, was ja auch schon lange Zeit ist.
0: Also ich würde sagen, es gibt immer noch diese hinterhergeschobenen Filme. Also ich meine, wie damals, könnt ihr euch noch vielleicht daran erinnern, als Kevin Costner hier in Deutschland richtig erfolgreich wurde durch Der mit dem Wolf tanzt mhm. und, und äh, anderes, ähm, kam, äh, hat dann ja Troma diesen, diesen, weiß ich nicht, ist, ist glaub ich glaube schon selbst für einen Soft-Sex-Film zu harmlos, aber sein Erstlingswerk, was er bei Troma irgendwie gemacht hat, irgendwas mit Beach, glaube ich, oder so, der kam dann hier auch nochmal nach Deutschland, schön mit Kevin Costner gebrandet. Und war halt auch schon Jahre alt, ne? also keine Ahnung, wie viele Jahre alt. Ja. Oder jetzt hier, was ist mit Tammy and the T-Rex?
2: Ja, aber das sind ja Filme, also ich meine, ich bin gerade noch am Googlen, aber ich glaube halt schon, dass The Crazies halt Millionen Zuschauer in Deutschland hat und nicht so Tammy and the T-Rex, was ist das?
0: <lacht> mit mit äh, Denise Richards? Und, ja, ich äh, weiß,
2: aber ich meinte im Sinne von, was ist das, im Sinne von Relevanz.
0: Ja, okay. Ich habe jetzt schon versucht, Beispiele zu finden dafür, dass ja, ja. Ich,
2: aber ich eruiere, damit wir kurz Zahlen haben, wie gut Zombie im Kino lief, damit wir uns noch mehr wundern können, warum da so wenig. Ja, das war auch das Jahr, in dem vier Millionen Leute sich Apokalypse Now im Kino angeguckt haben und drei Millionen Zombie. Drei das. Millionen
0: Zombie. Ja. ja. Boah. André das. schweigt. Ja. Und Schwelgt in Erinnerung?
1: Nach damals.
0: <lacht> ja. <lacht> Und Alien
2: nur 1,5 Millionen. Oh, krass. No. Ja, der war auch zu dunkel. Ja, Und welcher Film ist auf Platz 11? Ja, geil, Tino. Ja, okay, das war ja ganz <lacht> schlecht. Ja, nee, Herr der Ringe.
0: <lacht> ja, das Aber waren immerhin. noch die guten
2: Bud Spencer-Zeiten. Krokodil und sein Nilpferd. Ja, auch oh, schön. Ja, Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Und auf Platz 2 der Kinocharts Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen. Oh, da wären wir wieder zu machen alles besser. 5 Millionen Zuschauer.
0: <lacht> <lacht> ja, aber zurück zu The Crazies. Ja. Ähm, haben wir dazu noch was zu verlieren? Beziehungsweise mehr als nee. eine Empfehlung, warum man sich diesen Film anschauen sollte? Aber jeder, der es guckt, kann nur gewinnen.
2: Also der ist schon gut. Der hat auch eine der besten Strickner des Szenen der Filmgeschichte. Das ist nämlich so das Einzige, was mir, weil die hat mich damals, ich habe den glaube ich auf ARD, wo der Dann freitags oder samstags um 23.20 Uhr mal kam, geschaut und das hat mich schon verstört.
1: Ja,
0: das das, das stimmt, ja. Wie wie findet ihr das Remake? Ich muss sagen, ich fand das Hm. Remake war damals zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, eins der besseren Remakes dieser alten 70er, 80er Jahre Horrorfilme oder Horrorikonen, die sie dann nochmal irgendwie neu auflegen mussten. Ja, also habe oh, ich auch nichts doch, gegen, aber jetzt auch nicht ja. so
2: für. Also ich fand die Missgabeszene ganz ja, die gut, aber die war gut, aber ansonsten war der halt auch zu sehr. Also was ich auch beim Original, aber da kann man es noch ein bisschen mit diesem Charme der 70er entschuldigen, die entschuldigen diese diese doch starke Kritik an Wissenschaft und Politik wieder und Forschung und so. Aber das ist im, in dem Remake auch irgendwie so dick aufgetragen. Also finde ja, ich ein bisschen zu. Aber
0: ach, weiß ich nicht. Also ich fand, das war jetzt halt im Rahmen
2: auch ja. Ich glaube, der hat dann einfach unter meiner Erwartungshaltung auch ein bisschen gelitten.
0: Ja, also ich muss ja, sagen, okay. dafür, dass das Romero-Ding ja schon so ein bisschen auch als kleiner Klassiker gehandelt wird damals, mhm. also unter den VHS-Junkies, Horror-Junkies so, ne, mit dem ja. man halt irgendwie am Schulhof oder sonst wo seine Kassetten ausgetauscht hat, ähm, fand ich das Remake sowohl optisch hat mir der ganz gut gefallen. Ich fand den schauspielerisch auch ganz cool. Da waren ein paar coole Leute dabei. Und ja, da gab es schon zwei, drei coole Szenen. Und ich mochte aber trotz allem noch immer dieser kritische Subtext in Richtung Regierung, der da mitschwang. Also halt eben dieses, ja, zum Wohle aller irgendwie, diese Eindämmung zum Wohle aller und und Internierung zum Wohle aller. Und dann aber auch der, ja, diese drastischen Maßnahmen, die die Regierung dann, Regierung dann hm. ergreifen will, so als als Kritik eben an, an oder als, als Frage in, in Sachen Humanismus so. Also ich fand das schon in Ordnung. Also klar, ja, will, ja, es also
2: das, aber ich meine, wenn halt so ein Klassiker geremakt wird, reicht halt in Ordnung ja auch nicht unbedingt.
0: Ich, ich, ich sage halt, ne im Vergleich ja. zu dem, was du damals so hattest, ja. Ja, das war ja, wo ja, Dawn stimmt. of the Dead von Zack Snyder erstmals gezeigt hatte, dass man ja auch so einen Klassiker vernünftig mhm. adaptieren kann. Und ja. wo dann aber auch so Filme wie, weiß ich nicht, The Grudge und so gezeigt hatten, dass man auch nicht unbedingt immer alles adaptieren muss. Ja, weil es halt irgendwie nicht so gemacht wird, wie es zum Beispiel bei den Japanern gemacht worden ist. The Ring mhm. ist nochmal ein anderes Beispiel, aber ja, wenn man sich so, also ich meine, The Ring, Dawn of the Dead oder keine Ahnung, was man da noch nehmen möchte, ähm, als, als Remake oder, oder Neuauflage oder Neuversion oder Adaption, Ähm, da fand ich, gehörte The Crazies für mich noch zu den etwas Besseren, weil wir hatten auch doch deutlich schlechteres da gehabt. Ja, ja, so allgemein
1: kann man sagen, dass die Romero-Filme oder Romero hatte Glück, dass die Remakes, die über seine Filme gemacht wurden, alle echt noch auf jeden Fall mindestens solide waren. Also ja. Night ja. of the Living Dead ja auch von Savini, der der ist, der ist, der ist gut. Ähm, dann halt Crazy ist, dann Dawn of the Dead. Also das, das sind alles Ho- Remakes, Horror-Remakes, die halt wirklich in Ordnung sind, bis gut sogar. Und da hatten da also da es andere, die, die wirklich weit abgestunken haben. Das kann man schon so sagen. Ja, hm. da hat seine Filme echt noch eine gute Behandlung bekommen. Immer.
2: Ja, das stimmt. Aber, ja, Wahrheit weiß ich nicht, auch keine Ahnung, hat er halt auch wieder so ein beknacktes Ende. <lacht> ja, Streit, also, das ist, das ist also, streitbar, ne? Ja. ja.
0: Aber dafür Aber sind diese Filme auch da. Ja, natürlich.
1: Ja. Ja.
0: Gut, so Jedenfalls viel. Jedenfalls
1: jetzt in 4K-Abtastung im BD-Book, Im, äh, ja, gibt's im cape live shot es überall, wo ihr Kram kauft halt ja. ja.
0: Genau. Aber halt an, anlässlich <lacht> des auch, äh, Umfangs, also plus zwei Filme noch dazu, also ihr kriegt Drei Filme zum Preis von einem und noch eine Tonne an Bonusmaterial, was ich hier gesehen habe. Also diverse Gespräche, auch zwischen wohl Romero und äh, Benicio del Toro. Äh, Quatsch. Guillermo del Toro. Guillermo, ja. Ähm, Das interessiert mich auch. Also da habe ich auch Bock drauf. Gutes Paket. Gutes Paket. Und wo
2: wir schon bei Tonne von Bonusmaterial sind, will ich einfach nur mal die Erwartungshaltung ins Unermessliche steigern. Wir werden es mit den Gesichtsbüchern des Todes diesmal wieder nicht erfüllen können. Aber das hindert uns nichts daran, diese Rubrik abzufeuern. Denn ich habe eine Sache schon vergessen. Aber erstmal kommt unser toller, toll produzierter Jingle dafür.
0: Gesichtsbücher des Todes.
2: Denn natürlich wurde sich auf den Gesichtsbüchern des Todes auch schon über M ausgelassen und er wurde damit empfohlen mit, war auch klasse, aber nicht so krass wie der goldene Handschuh, aber es auch echt in Deutschland passiert. Also auch einfach mal eine wahre Story reingepackt wird, aber das ist natürlich nicht das, worum es heute geht, denn heute gibt es einmal, wo wir eure Mithilfe brauchen, denn es wurde eine Frage gestellt. Guten Abend zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich bin sehr schmerzfrei, meine Partner nicht so, deswegen suche ich einen guten Film. Also, falls ihr Tipps für gute Filme habt, (lacht) könnt ihr die gerne (lacht) unstrukturiert bei Social Media bei uns loswerden. Denn genauso unstrukturiert wurde diese Frage auch gestellt.
0: unter Unter dem Hashtag Gesichtsbücher des Todes, bitte.
2: Ja, ja, bitte. Okay. Bitte. Ja. Weil also, wir haben gelernt, Film, Hashtags müssen möglichst kurz sein. Genau. Ja.
0: Filmempfehlungen ja, für eine Frau, die nicht so viel ab kann, und für jemanden, der richtig krass guckt. Ja. ja. Einen guten Film. Und jetzt kommt Aber einen noch guten Film.
1: Und ich wette, der erste wird schreiben Jiu Jitsu, von daher ist schon der Gag, <lacht> Gag habe ich jetzt ja. schon mal gemacht. Alles klar,
2: bitte next. Ja. So, und jetzt kommt das große Quiz noch, denn Teil 3 ist eines der besten Teile der Reihe. Um welche Reihe könnte es wohl gehen? Und ich gebe als Tipp nur so viel. Teil 3 ist mit Abstand der
0: schlechteste Film der Reihe. Ja, aber danke an diejenigen, die bisher fleißig mitgeraten haben. Ja, Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die Auflösung war, willst du das verkünden, Tino? Weil es war schließlich auch deine Aufgabe.
2: Äh, irreversible. Irreversible. Natürlich.
1: Genau. Also aus dem Quiz aus Folge 1. Genau. genau. Aber, aber da aber haben viele, wir, wir,
0: ja. ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht. wahrscheinlich die Informationen vorwegnehmen, die du auch sagen würdest. Bitte, bitte, Daniel.
1: <lacht> nein, nein,
0: komm, hau doch <lacht> Nein, aber Mach du doch. es Ach. waren tatsächlich erstaunlich viele in der Noé-Ecke, wie du uns berichtet ja. hast, so, und ähm, das fand ich schon mal cool, dass man schon da in die richtige Richtung gedacht hat, aber halt vielleicht nicht eben den entscheidenden Tipp abgegeben hat. Ja.
1: Also Enter the Void war halt ganz oft dabei, ja. Ja. der ja auch ja, nahegelegt gelegt ja. hätte, genau.
2: Ja. ja, aber ich mag, wie unsere Hörer schon denken, weil sie schon durchschaut haben, dass da ein Twist bei dieser Rubrik ist. Während <lacht> ihr ja manchmal, wenn ich euch die Sachen vorher schicke, komplett bierernst auf irgendwas antwortet, <lacht> ich mir immer so denke, okay, wenn ihr wirklich <lacht> denkt, dass Beverly Hills Cop 3 der beste Film in der Reihe ist, das ist euer Ding. <lacht> ich sag immer, ja, das Ding ist immer,
0: ich sage immer, was Prontip, solange Wrong Turn, bis es stimmt.
2: Ja, stimmt. Das ja. stimmt auch meistens.
0: Ja, ja und ich habe mich ja, ja auf Mitsommer eingeschossen. ja, ja ist Also Mitsommer ist meine richtig. Antwort für alles. Ja, ja. ist auch oft wenn dabei, die,
2: ja. Wenn die Frage ist, ob man alle Filmteile der Reihe gesehen hat oder ob auch die Hälfte reicht, ist die Antwort übrigens immer Annabelle. <lacht>
0: <lacht> Aber bei Annabelle ist doch nur der zweite richtig gut. Ja. Ja. ja, aber auch zu, davon
2: zu sprechen, ob man alle Teile der Reihe gesehen haben muss, wenn es nur zwei gibt, das ist halt auch. Nee, drei gibt's. Drei gibt's doch, oder? Drei gibt's. Aber, ja, dann, ja, frage, aber, ich, aber, aber dann frage ich mich eben, musst du in
1: anderthalb gucken, um das zu sagen? Ja. <lacht> ja. Also, du hast beim nee, nee, es wurde Hälfte gefragt, auf. ob
2: man alle Teile der Reihe gesehen ah. haben muss, um Annabelle 3 zu verstehen? Und man hat erst die Hälfte der Reihe gesehen. Ach so. Also Genau, also ja, Da fehlt ja auch die Info, ob man eins oder zwei gesehen hat. Also allein diese Frage. Nee, ich
1: glaube halt, ich glaube halt der Post ist entstanden, während zwei gerade lief. Das kann sein. War ah. genau in der Hälfte. weißt ja. Ähm, ja. Jetzt wird's meta. Ja. Jedenfalls die Auflösungen dieser tollen Quizzes seht ihr sonst immer auf Social Media natürlich auch. Also wir werden euch dann auch direkt, wenn jemand die richtige Antwort uns zukommen lässt über, irgendein, über irgendeinen Kanal, dann werden wir das auch auf Social Media dann immer auflösen. Ja,
2: zu gewinnen gibt's ein Like von uns. Ja. Vielleicht ja. auch ein Retweet. Und ja. unsere
0: innige Liebe natürlich. Das, ja. Die ist immer... Ja. Die habt ihr generell schon, wenn ihr zuhört. Aber die müssen wir auch gerade nochmal zum Ausdruck bringen, denn wir haben gesehen, wie viele von euch uns gehört haben und das hat uns sehr, sehr gefreut. Mhm. Und an dieser Stelle schon mal ein kleines Danke. Wir werden es wahrscheinlich in mehreren Podcasts auch nochmal ablassen. Aber hier schon mal an dieser Stelle vielen Dank für das Vertrauen, für, weiß ich nicht, ja, das Interesse und hoffentlich auch für die nächsten Schichten an Genre geschehen. (lacht) Für die nächsten tausend Ausgaben. Die nächsten tausend Ausgaben. Womit wir dann auch, glaube ich, am Ende dieser Ausgabe werden. Denn wir haben unser Programm abgefeuert. Wir haben unser Pulver verschossen. Es sei denn, Tino hat noch irgendeine nette, kleine (lacht) Anekdote aus dem Netz.
2: Ach, und... Ach doch, ich wollte noch, ach fuck, das muss ich jetzt wirklich noch, weil es ist eine sehr schön traurige Geschichte, das habe ich bei M ganz vergessen, wo ich schon dabei war, gerade die Tabs zuzumachen, denn M wird natürlich sehr immer Fritz Lang zugeschrieben, was natürlich auch stimmt, weil er die Regie geführt hat, aber das Drehbuch hat Thea von Habu geschrieben, was ich nicht nur deshalb bewundern oder bemerkenswert finde, weil es für die damalige Zeit ja alles andere als normal war, dass eine Frau als Drehbuchautorin arbeitet die auch unter anderem das Drehbuch nach ihrem eigenen Roman für Metropolis geschrieben hat. Und damit es ein Funfact wird, der den Namen nicht verdient hat, sage ich kurz, wie sie gestorben ist. Sie war nämlich am 26. Juni 1954 während der Berlinale in einer nächtlichen Aufführung zu dem Film Der müde Tod, der auf einem von ihren eigenen Drehbüchern basiert. Und auf dem Weg vom Kino raus ist sie so schwer gestürzt, dass sie wenige Tage später gestorben ist. Also sie ist quasi nach dem sie auf der Berlinale die Verfilmung von ihrem eigenen Drehbuch angeschaut hat, gestorben. Das ist, glaube ich, ein Tod, der für einen Filmschaffenden schon alles andere als schlecht ist.
1: Und dann auch der müde Tod heißt. Das ist ja Ja. fast schon Meta. Das stimmt.
0: Und Und natürlich ein sehr positives Ding, um jetzt diese Sendung zu beenden. Das ja, stimmt. So ein
1: kleiner, so kleiner Ablüfter ja. am Ende. Ne? Ja. ja,
2: aber wie ich alt, fand ich das alt, schön, als ich das gelesen habe, dass
0: sie gestorben ist, nachdem sie
2: das gesehen hat. Kleiner Downer ist natürlich, dass sie die zwei Tage später vorgesehene Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an sie selbst nicht mehr persönlich oh. wahrnehmen konnte. Um wie, alt, wie alt wurde sie? Ähm, sie wurde ähm ich kann schwierig über die Jahrhundertgrenze hinweg. 88 geboren, 54 gestorben, also 65 oder 64.
0: Und wann sollte sie das Kreuz kriegen? Ja. Später. <lacht>
2: Was, also ob ich jetzt auch noch recherchiert hätte, an welchem also, Tag, man, was für eine Situation wäre ich denn jetzt hier wieder? Ich wollte nur einen launigen Funfact. Also, launigen Funfact, Launig.
1: da ist jemand gestorben. Ja. Nein, aber es ist das, schon das schön, ist ein schön dass, Weltlauniger das, Funfact.
2: dass so, also sie war ja eine der bedeutendsten Drehbuchautorinnen ja. Deutschlands zu der Zeit, auch nicht ganz um, umstritten wegen der damaligen Zeit, aber hat für Fritz Lang fast alles geschrieben, war auch elf Jahre mit ihm verheiratet und dann war dieser Tod, glaube ich, schon ja, schön klingt halt natürlich ein bisschen zu makaber, aber es ist halt sehr, also wenn man ihr Leben verfilmen würde, wären das, glaube ich, sehr bewegende letzte drei Minuten. Da ja, aber auch dann eine umstrittene
0: Figur, ne? weil, also, ja. ne, also es wäre also wär spannend, würde ich sagen, ja. weil wenn man so die Überlieferung liest oder wenn man so sich so ein paar Sachen an, anschaut, Lang war ja dann auch nicht mehr wirklich gut, auf sie zu sprechen. Ja. als er dann nach Amerika emigrierte und mhm. äh, eben aufgrund der Nazis ja. und hat ja auch zu ihr, also hat ja über sie wohl gesagt, ja, dass die Nazis sie gekriegt haben. So, ne? also ja,
2: sie war ja auch NSDAP-Mitglied, also sie ja. ist schon eine sehr streitbare Person, aber ich glaube, wenn man ihr ihren eigenen Tod vorher vorgesetzt hätte und gesagt hätte, hey, das ist irgendeine Idee für ein Drehbuch, hätte sie gesagt, das kannst du auf keinen Fall bringen. <lacht> das ist viel zu klischeehaft. Eigentlich wollte ich nur diese kurze Geschichte. Die ganze, die ganze Geschichte des deutschen Films während der NSDAP-Zeit können wir nochmal in einem Special aufarbeiten.
0: Ja, nachdem ich mich ungefähr 18 Jahre da reingelesen habe. Ja, ebenfalls. Deswegen, also kriegt,
1: das ihr dann in, kriegt ihr dann in Genregeschehen Folge 863.
2: Ja. ja. Ja, cool,
1: kurz vor der 1000 ja. dann. Ja.
2: Vorher kümmern wir uns auch noch um der Golem und um Nosferatu und um Vampyr. Vampyr, stimmt, genau. Aber ja. den hätte ich Bock. Da könnten wir wirklich mal demnächst ja. drüber reden. Vampyr. Da würde ich auch sehr gerne drüber reden. Geil. Der ist so. nämlich noch fünf Jahre vor M entstanden. Also bereitet euch gleich schon mal drauf vor, es wird wieder schwarz-weiß.
0: Und hat aber auch richtig fancy Kamerabilder. Ja. Ja. Gut. Gut. Raus jetzt. Raus jetzt. Aber das an einer anderen Stelle. Genau. <lacht> das zu einer anderen Zeit. Wie ging es früher bei. Kennt ihr noch? Habt ihr früher mal Gespenstergeschichten gelesen? Mm, ja, aber gab es da so eine Rausschmeißfloskel? Ja, ähm, Ich weiß noch nicht mehr den Anfang. Da stand immer. Dü, 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 aber so steht es geschrieben. Also, wenn oh, ich. Ja, äh,
2: merkwürdig oder. Ja,
0: merkwürdig oder wahr? Oder irgendwie sowas? Oder gelogen? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so steht es geschrieben, muss ich nachher noch mal recherchieren. Aber so wurde es gesagt. <lacht> Könnten wir jetzt einfach mal hier.
2: Na hier, die gibt Seltsam, aber, so, seltsam, steht aber ja. so steht es geschrieben. aber ja, so
0: steht es geschrieben. Ja, seltsam, aber so wurde es von uns jetzt hier gesagt. Ja. In diesem Sinne. Und ich
2: werde die nächsten drei Stunden damit verbringen, mir das Monster der Woche in den Gespenstergeschichten auf der ersten Seite anzuschauen. Irgendwelchen <lacht> PDFs, die ich jetzt im Internet suche. Das war nämlich
0: immer mega wichtig. Das Ausland. war super. Ja. Das waren wirklich geile ja. Dinge. Gut. Ja. In diesem okay, Sinne, ja. vielen, vielen Dank, <lacht> ja. André, ja. Tino. Ich wünsche euch einen äh, ja, schönen Sonntagnachmittag. Und Eben euch da draußen bald. einen ebenso schönen, weiß ich nicht, Start in die Woche. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Genre geschehen. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.